0: Grüße loswerden und ein Danke. Ähm, Machen das im Radio, in den Radiosendungen auch als erstes? Oder ist egal, ist ja kein Radio hier. Und zwar will ich mich ähm, ganz, ganz äh, herzlich bei Julia und Matthias bedanken. Die haben nicht offiziell bei mir den Preis gewonnen für die ähm, beste Dankeskarte, die ich von, von einem Hochzeitspärchen je bekommen habe. Mhm. Ähm, also die Karte ist toll, die ist schön. Das ist, also die ist, <lacht> sagen wir mal, so, ja schon auch vier von fünf, fünf Sternen die Karte, aber was die Wertung wirklich auf 5 Sterne plus gebracht hat ist, sie haben mir eine Packung Pop Tarts mitgeschickt. Ach geil! Und liebe Brautpaare, die ich noch in Zukunft fotografiere, nehmt euch daran ein Beispiel, damit gewinnt ihr mein Herz. Sehr geil! <lacht> Mit einem Päckchen Pop Tarts kann man mich wirklich begeistern. <lacht> du, du musst also mir noch die,
1: die du musst mir noch die die Packung zeigen, die besonders lecker ist irgendwie.
0: <lacht> äh, Blaubeer, immer Blaubeer eigentlich, ja, aber. Ja,
1: das aber ja auch wenn da keine oder? Blaubeeren
0: drin sind. Also ein Pop -Tarts da, so Was hast du mir denn da
1: angedreht? Das war Blaubeer, oder? Mhm, das war Blaubeer. Ja, das war nicht cool. <lacht> ja, also, Julia, Matthias, cooler Move. Ich sehe den Jungen grinsen. <lacht> das hat funktioniert. <lacht> um, ja, ich kann ich kann das nicht. Also, ich kann ja ganz viel, aber das kann ich nicht. Farina hat neulich, das haben wir vergessen, dir zu schicken. Ne, Jetzt, guck mal, jetzt fällt mir auf. Farina hat neulich einen Pop-Tarts-Online-Shop irgendwo entdeckt. Wo mhm. dann irgendwie alle Pop-Tarts-Folgen so am Start sind, ja?
0: ja gibt ähm, also... Äh, alle Pop-Tarts-Varianten. Ich selbst, falls es jemand mal testen will, also jetzt völlig, ähm, ähm, wir kriegen leider nichts dafür, aber hey, äh, solltet ihr zuhören, lieber Online-Shop, worldofsuites.de, ähm, packe ich auch in die Show rein, da gibt es diese besagten Pop-Tarts zu verhältnismäßig günstigen Preisen, sagen wir mal so. Ähm, das kostet aber auch immer noch 5 Euro, das Päckchen. Das, dass es das eigentlich keinen Nährwert hat, ist ein bisschen viel.
1: <lacht> bei uns bei Edeka gibt es die auch, ganz normal. Ja, äh, bei euch gibt die,
0: ich, ich glaube, mittlerweile weiß ich auch warum, weil wir hatten die damals ja auch in, in, wo wir in Katwijk waren, äh, in dem Supermarkt gefunden. Ja gut, äh, in Holland
1: haben sie die immer schon.
0: In, genau, in Holland haben sie die immer und ja. ich glaube einfach, dass bei euch die die Nähe zu Holland quasi das möglich macht, dass ihr die Sachen habt, wie du bei uns manche Sachen aus Frankreich findest manchmal in den Läden.
1: Ja, wobei das, eine, das scheint, scheint direkt Import zu sein, weil die haben diese Aufkleber drauf, diese Importaufkleber. Hatten das die aus Holland nicht, damals auch. Ah, okay. Also, mhm. es ist so, dass dieser, also unsere Edekas, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob das überall so ist im Land, aber Edeka, hier, wir lieben Lebensmittel und so. Also, da musst du schon, also, dass ich da reingehe, ist der absolute Größenwahn. Das hat momentan nichts mit meinem, mit meinem Gehalt zu tun, bei Edeka zur Tür reinzugehen, aber es ist einfach so schön da. <lacht> aber da ist einfach alles teuer, ja. Also, bei uns beim Edeka hast du so, wenn man in Ratingen zum Edeka gehen möchte, und zwar in Ratingen Ost, da hast du so diese, diese Gewürze, wie heißt denn das? Diese Pflänzchen mit Pfeffermünz und, und wo das Grünzeug so ist, ne? Und die Kräuter nennt sich das. Kräuter, genau. Die werden so kühl benebelt, kennst du das? Mhm. Das sind so Nebelsprüher über den Kräutern und so. Ähm, wir haben einen, 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 einen ähm, Weinexperten. da ein oh, Ich schlafe noch, Thomas. Wie heißt denn das? Wein?
0: Ein Sommelier? Ein,
1: ein Sommelier rennt da rum, genau. Dann steht Falk da, wo ist mein Rosé? Und dann kommt der, Oh, sie würde den mal probieren und keine Ahnung. Also das ist wirklich, wirklich großartig. Fischstecke, Fetze, total tot oben so. Und äh, die haben auch so eine Ecke aus aller Welt. Und da habe ich zum Beispiel neulich polnische... Ich bin ja nicht so auf Schokoriegel, aber der hat mich echt geflasht und der hat nur 51 Cent gekostet. <lacht> ja, aber so, also Edeka hat bei uns halt irgendwie alles. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das im ganzen Land so ist. Weiß ich nicht. Gehen wir zu Edeka bei euch.
0: Nö, der, unsere Edeka hat sie nicht, das weiß nee? ich ja. Also, okay. Okay. schon oft bin ich ja oft, Ist der denn
1: auch so aufgeprollt inzwischen? Oder ist ja, das der so hat vorne so auch
0: so ein, wie so so ähm, nennt sich denn das, wenn die Pflanzen Indoor wachsen? Ähm, Homegrow Station, ähm, so wie es die. Ähm, coolen Jungs im Keller haben, mit verdunkelten Fenstern, damit niemand sieht, was sie anbauen. Basilikum <lacht> natürlich nur. Ähm, sowas haben die da im Edeka vorne auch rumstehen, wo, okay. wo sie quasi die Kräuter hochzüchten ähm, im Laden. Was ich irgendwie, weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, aber sieht auf jeden Fall gut aus. Ähm, aber nee, der hat es nicht tatsächlich. Also bei uns findest du die, wir haben hier in Stuttgart, gibt den English Store. Der hat eigentlich Artikel aus England oder aus Großbritannien hauptsächlich. Aber da gibt es die Dinger auch und deswegen habe ich die da früher immer gekauft. Ähm, neben an vielen lustigen anderen Dingen. Mhm. Aber halt jedes Mal nach Stuttgart reingondeln, ist halt auch irgendwie albern. Und es sind sie immer noch teurer als in diesem Online-Shop, den ich jetzt gefunden habe. Ja, ja, ja. Und es sind auch, auch da, der hat die auch aus England, nicht aus den USA meistens. Also, ah, ja, okay. den, wo sie her sourcen.
1: Also, ich habe gar nicht mehr so richtig, ich hatte früher so ganz viele Sachen, die ich von überall irgendwie mitgebracht bekommen muss. Inzwischen, du kriegst inzwischen eine gute atmosbutter hier, das war mir viele Jahre sehr wichtig. Das ist inzwischen sogar beim Edi, also beim Aldi, die finde ich ganz gut. Das heißt, für mich sind diese ganzen Süßigkeiten-Importer irgendwie hinfällig. Ja, aber, äh, dieses, kennst du diese Texel-Biere? Hast du die schon mal irgendwo probiert? Texels? Mm -mm. Also, die habe ich auch in der Karibik bekommen, witzigerweise. Deswegen sind sie internationaler, als man so glaubt. <lacht> uh, texels scoom kopje Also, wer mal auf Texel ist oder in, in Holland irgendwo, dieses Texels-Bier ist echt besonders. Und das Skoom-Koppe, nicht Kopje, Koppe, Koppe glaube ich, Skoom mit S-K-U-U-M. Das ist ein äh, obergieriges Weizenbier, was man da an der Küste bekommt. Ein dunkles dazu noch, das finde ich ganz, ganz großartig. Passt auch ein bisschen zu der Schwere, die manchmal das Wetter da oben so hat und so. Das ist das Einzige, was ich mir schon mal so importieren lasse, wo ich sage, ey, könnt ihr mir da was mitbringen, weil das ist im Onlineshop relativ teuer. Mhm. Ähm, wobei, nee, es stimmt nicht. Kostet nur ein, zwei, drei Euro, aber ich, ich mach's irgendwie nicht, keine Ahnung. Also, Getränke online bestellen ist mir bis jetzt noch nicht passiert.
0: Also, das habe ich schon ein paar Mal gemacht mit dem Craftbeer-Krempel. Das hat eigentlich extrem gut funktioniert. Ich dachte, hatte da irgendwie immer die Befürchtung, dass da halt nur Kutter und Scherben irgendwie ankommen. Mhm. Ähm, aber das hat sehr gut funktioniert tatsächlich. Das ist nur ein bisschen, bisschen äh, Mist mit dem, mit dem Zurückgeben. Aber du kriegst natürlich alles in, in Kartonagen, nicht in Kisten. Ähm, dann hast du halt vier Millionen lose Flaschen irgendwie und das sieht aber ein bisschen doof aus und ist auch schwer zu transportieren. Aber ich als alter Musiker, wenn man früher immer den Proberaum aufgeräumt hat und für keine Ahnung, fast 100 Euro Pfand irgendwie abgegeben hat. <lacht> ähm, <lacht> man hat ja noch die alten Tricks auf Lager.
1: Jetzt hast du hier Werbung gemacht, das finde ich nicht cool, hättest du jetzt lieber mal so stehen lassen können. Bierwulf.com, Texas Skumkoppe, 6% Alkohol, 2,33 Euro.
0: Die Buttel wie Craft Beer ungefähr. Kostet ja, das
1: ist okay. Also, ja, es ist ein Bier und hier in Düsseldorf in der Altstadt würden sie heulen, weil ein Bier darf nicht mehr als ein Euro kosten. <lacht> Also, die alten Düsseldorf. Das sind aber auch
0: kleinere Biere bei euch. Das
1: sind. Nee, das ist
0: Köln, du Vogel. Die, die, die du bist ja so fertig. Ne?
1: Nein, nein. Oder meinst Doch. du im Vergleich zu einem halben Liter?
0: Ja, also genau. Ach bei so. uns ist ein kleines ja, Bier ja. ein halber Liter ja, schon. Ja, also. ja,
1: okay, dann ist es ein kleines Bier. Ja, die Textilbiere sind auch klein. Aber zwar, jetzt habe ich nicht weitergeguckt. Im Biertest, Bier entdecken, Bierprobierer.com. Das sind alles nur Tests, aber scheinbar. Scheinbar kann Bierwolf.com das auch nach Hause schicken. Spannend. Ähm. Muss ich mir gleich mal angucken, im nächsten Monat, mhm. wenn wieder Geld da ist. Das äh, 233 das ist eine ganz kleine Flasche, wo steht denn das? 30 Zentiliter, 0,3, aber 0,3. Das ist aber, das ist ja Entspannung. Also ich hämmer mir jetzt keinen kein, kein, kein Scoop-Koppe weg, weil ich glaube, ich habe Bock auf irgendwie ein Bier, sondern das gibt's nur, wenn irgendwie gerade Zeit äh, an der Sonne ist oder wenn man sich irgendwo ins Wasser setzen kann oder irgendwie sowas. Also, mhm. Das ja, zum einen ist es
0: Genussmittel und ähm, wir haben ja hier ganz viele so Micro-Breweries mittlerweile, mhm. ähm, wo halt ein, zwei Jungs irgendwie arbeiten mhm. oder so und da bin ich völlig duftet damit, wenn das Bier 2,50 kostet, weil dann weiß ich, wo das Geld äh, landet am Ende. ja ähm, Nicht bei Becks, sondern eben bei denen ja. und dann high-fiven wir uns, wenn wir uns in der Stadt sehen und dann ist cool. Also ich finde es eigentlich ganz wirklich ganz sympathisch, dass es beim Bier jetzt auch möglich ist, hier seine Locals wieder zu unterstützen irgendwie. Mhm. deswegen Oder halt andere, klar kleine Brauereien, dann die irgendwo ähm, besser gefallen von dem, was sie anbieten.
1: Was ich ja mal überlegt habe, aber das ist natürlich dann wieder weg von den kleinen Brauereien, ob ich dieses Sub-Ding mal haben möchte. Aber ich, ich trinke eigentlich nicht genug Bier, also zwei Liter Bier. Ich meine, das hält angeblich ja drei Wochen frisch. trinke sehr, sehr wenig. Bekennst du ja diese Dinge, diese SUB?
0: Mhm. Und
1: da das ist so eine Zapfanlage, so eine kleine, aber eben eine ganz, ganz kleine, nicht wie dieses Philips-Ding ist. Ach
0: so, jetzt, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Die, wo man äh, so ein Ding reinklingt und dann äh, das Bier zapfen kann quasi. Ja, aber so
1: in Schick. Also von, 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 von Krups ist die und das, das, das geschlossene mhm. System und so. Kühlt auch und irgendwie, wo steht das hier? Die, das hält total lange.
0: Ja, ja, klar. Das, also, wie in einer Zapfanlage auch, aber. Ja. Also das Und es ist halt auch bezahlbar. Oder, dann ich dann sehe gerade hier
1: ja. im Angebot 86 Euro. Das, das kann man halt auch bezahlen. Ich bin jetzt nicht der Oberbiertrinker. Ich bin mehr so auf Wein. Aber gerade so für den Sommer. Ich meine, wir erwarten heute hier 36 Grad. Da ist mhm. es natürlich irgendwie so ein kühles Bier. Ah, es kann schon was. Jetzt bin ich sauer, dass ich mir kein Scoop Cooper bestellt habe. Bis morgen ist das nicht mehr da. Verdammt. <lacht> Wir sind nächstes, nächstes Wochenende, also nächste Woche, ähm, nicht dazwischen sprechen. Wir sind aus der Konserve, wenn wir nächste Woche aufnehmen. Da ist der Falk und die Farina nämlich ähm, an der Müritz. Da trinken wir dann wahrscheinlich Lübserpilz.
0: Mhm. Auch nicht ganz schlecht. Kennst du das? Mhm.
1: Ach, cool. Oder habe ich das mal, habe ich das mal angeschleppt? Also, okay. Ja, ich kann auch sagen, dass ich das mal angeschleppt hätte. Ich bin ein, ein Fan. Wobei ich gar nicht weiß, dass es, das, glaube ich, auch so regionenspezifisch. Ne, kennst du das? Du trinkst irgendein Bier in irgendeiner Region, da genießt du es total, aber eigentlich ist es halt ein Bier. So.
0: Ja, das ist aber mit vielen Dingen so. Also ja. ähm, man, man kennt irgendwas von irgendwoher. Ich meine, das ist in, in Kuba weißen Reis mit schwarzen Bohnen essen, ist das totale Erlebnis ist es hier, denkst du dir, ich hätte auch jetzt Pappe <lacht> essen können eigentlich. Ja. Weil Gewürze ich haben die ja da auch keine dran. ist ja nicht so, dass du es falsch gewürzt hättest. Die ja. haben ja selber keine Gewürze ja. außer Salz und Pfeffer. Ja, ähm, ja das ist so semi-spannend hier dann zu
1: essen. Ich habe ja auf Jamaika dieses, ähm, dieses Bier, was die da haben. Ich komme von Red oder so. Da habe ich 5 Dollar bezahlt für eine 0,3er-Flasche. Dann habe ich es hier irgendwo bei so einem Online irgendwo, das stimmt, siehst du, ich habe doch immer ein Bier bestellt. Habe ich für 14 Euro plus Versandkosten ein 0,2er glaube ich sogar nur Bier bestellt. So eine fiese Brühe. Ne? Also das könnte ich hier, ich fand schon auf Jamaika komisch, aber jetzt konnte ich, also das war echt schlimm. Ja, ja die sind Nationalgerichte, sind aber auch so ein Ding. Das stimmt. Reis mit Bohnen.
0: <lacht> mm, kein, kein, ja, haben, die also, nicht, haben
1: die da nicht auch äh, Salzfisch mit drin?
0: Nee, die essen fast keinen Fisch, witzigerweise, in Kuba. Ach, also das ist ganz wenig. Mhm.
1: Ach, wie? Das hätte ich nicht gedacht. Nee.
0: Okay. Nee, ist nicht so deren Ding. Also, ähm, das war eins, wir hatten ja so einen kleinen Reiseführer irgendwie ich weiß gar nicht mehr, der Marco Polo, könnte es gewesen sein. Und stand da stand nachher hier kulinarisch Kuba und ich lese das Zeug ja wirklich immer erst, wenn ich hinfliege. Mhm weil ähm, ich mich schon voll gefreut, Boah, hier äh, Karibik und so, bestimmt voll interessantes, spannendes Essen, ähm, so ein Hotspot aus allem Möglichen, die da halt hingegangen sind und so. Nö, eher nicht. Ähm, also Reis mit Bohnen ähm, ist so schon das Höchste kulinarisch, ist alles andere eher so ein bisschen auch für die Touris dann gemacht. Also ich finde es da viel Pizza und so Kram, was also mit Kuba jetzt also, herzlich das wenig zu tun hat. Ja, ja. Und dann dachte ich, okay, aber die, die Küstenstädte, da müssen dann noch geile Fischrestaurants ja, gehen. Und? gibt's ja? Aber auch für die Touristen und die Kubaner an sich essen relativ wenig Fisch. Tatsächlich. Ach also Fischfang ist bei denen okay. nicht so das große Ding scheinbar.
1: Also ich meine, äh, ähm, hätte ich jetzt überhaupt nicht vermutet, wobei es nicht so weit hergeholt ist, weil, weil auf Jamaika ist ja auch so, dass die Rastafari sich äh, mehr oder weniger nur die Pflanzen reinzimmern. So, Aber an der Küste haben die natürlich Crabfish und weiß der Teufel was nicht. Also richtig, richtig geiles Zeug. Aber was bei den Nationalen Gericht ist, ist halt dieses ähm, irgendwas mit Saltfish. Also die haben ja diese... Akkis, kennst du die? Mhm. Diese riesigen, riesigen Früchte, die, die. die ähm, Hast du nicht aus Akkis und uns was zu essen gemacht? Oder was war das? das war Aki, ne, das war nicht Akki, ne? Das war Jackfruit. Das war Jackfruit. Aber gut, es ist ja, also für einen Europäer ist das ziemlich nah beieinander. <lacht> vom, vom Geschmackserlebnis her. Ja, und die ballern irgendwie alles mit Salzfisch zusammen. Weißt du auch gar nicht, was das ist. ist irgendein Fisch mit irgendeinem Salz und dann merkst du halt direkt auch raus, ne? da geht's um die Kohle, also das ist jetzt kein reiche Leute essen, aber das habe ich gefeiert, aber. Fisch, Fisch, Fisch ist schon ein Thema da. Spannend. Lieber Thomas? Wo ist deine Bimmel? Ja, ich. ich lieber Thomas? Soll ich bimmeln? Na, du, nein, du sollst einfach sagen, ja, Falk.
0: Ach so, ja, Falk. <lacht> ich muss meinen Kaffee, glaube ich, voll zu, zu Ende trinken, dann geht's.
1: Ja, das war die Fotobimmel. Der Thomas hat schon wieder diese tatortasse Ich will auch eine Tatortasse. Wieso hast du eine tatortasse die ich mal mein geschenkt bekommen.
0: Ich weiß aber ehrlich gesagt wieder nicht von wem. Aber ich habe sie noch. Das ist eine der wenigen Tassen, die ich behalten habe tatsächlich. Es gibt ein paar. Beim letzten Umzug habe ich irgendwie ähm, gefühlte 50 oder 60 Kaffeetassen entsorgen müssen oder halt in die Schenkscheune gebracht, ähm, weil ich so ein wildes Sammelsorium an Tassen hatte. Das ging echt gar nicht mehr. Ja. Also den kompletten Küchenschrank voll mit Tassen.
1: Ja, kenne ich. Finde ich ganz geil. Also ich mag das irgendwie, aber da ist halt auch immer viel Scheiß dabei. Das stimmt. Aber tat Genau,
0: wenn das, wenn das schöne Tassen gewesen wären. Aber es war halt wirklich die HP-Tasse, die IBM-Tasse, die ja, ja, zweite genau. IBM-Tasse, ja, ja, so ja. Werbetassen, die du halt irgendwo herbekommen hast. Und die habe ich irgendwie gesammelt.
1: Der Steffen hat jetzt hier so eine... so eine. Hast du das gesehen? Da hat jetzt die Steel pirat tasse Eigentlich brauchen wir die auch. Ja, oh, das habe ich noch nicht gesehen. Muss ich mal, muss ich mal genauer Das ist anschauen. so ein Emalie. So ein, also zumindest habe ich jetzt die... Ich weiß nicht, was es jetzt dauerhaft hat. Ich habe es irgendwo im Shop jetzt gesehen, glaube ich, auf seinem Instagram-Kanal. pirat shop das ist diese Emalie-Tasse, die auch relativ viel durch die Welt geschickt wurde in den letzten Monaten. Ähm, ist irgendwie hip geworden. Also Emalie und dann ist aber die Emalie an einer Stelle, an, an der Stelle, wo du ein Logo haben möchtest, wie die weggefräst. Und dieser blanke Teil, das blanke Blech, oder vielleicht ist doch vorher ein Aufkleber drauf oder was auch immer. Dieses blanke Blech rostet dann. Ähm, so. mhm. Ich weiß nicht, guckst du gerade parallel? Du siehst aus, wenn du suchst. Mhm. Nee, ich guck sie gerade an. Das, ich kann mir
0: vorstellen, also das sieht eher nach einem Tamponprint oder, oder vielleicht gelasert aus irgendwie.
1: Warte, ich gucke. Nicht, dass ich jetzt nicht dass ich was Neues hat oder Ich habe das verwechselt oder so. Shops.
0: Ne, ne mail bei ihm. Doch. Ich hatte mal so eine... Ja, ja, das ist
1: neu jetzt. So sieht die aus, wie die neu ist. Das würde mich jetzt sehr wundern, wenn das... Achso, warte mal. Das sieht wirklich draufgedruckt aus. Ich mhm. habe hier eine bekommen von einem ganz, ganz lieben Kunden. der Da, da, da steht irgendwie eine Kamera nur drauf vorne. So eine Kamera, also so ein... So ein wie heißt das denn? so ein Eine Kamera? Ja, ich, du merkst, ich kann heute nicht sprechen. Ich habe zu so viel gelabert in den letzten Tagen, ich mache so viel Podcast. Ähm, halt die Umrisse von so einer Kamera. Und die sind aber weggefräst und dann rostet das. Ich kann jetzt auf dem Foto allerdings, sieht es tatsächlich so aus, als wenn das drauf gedruckt wäre. Mhm. Muss ich mal fragen, wo er das machen lässt. Find, ich bin ja, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich finde ja diesen ganzen Merch-Kram total geil. Ne? Ich, also wenn du mich jetzt, wenn ihr, wenn du wenn wenn mich nicht festhältst, dann dauert das nicht lange, dann dann mache ich für Fotografie tut gut Tassen und Schals und Schirme und so einen Scheiß, <lacht> weil ich das, also wird kein Mensch kaufen, aber ich finde es einfach so cool. <lacht> Ja. Aber so eine also wenn ihr Fotologen-Merch
0: haben wollt, gebt uns Bescheid. Ich wollte gerade sagen, das ja. meine ich jetzt
1: ganz ernst, ne? ich habe da nämlich einen riesen Spaß dran. Ich fürchte, dass wir damit äh, pro Tasse äh, 24 Cent Dass Fans wir sind. halt unsere
0: besten Kunden sind am Ende. Ja, genau. Erstmal kau genau. Wir
1: kaufen alles von uns, genau. damit wir das irgendwie in der Hand haben können. Und ansonsten, wenn es mal einer kauft, machen wir wahrscheinlich 24 Cent Umsatz damit. Also reichen wir damit nicht. Aber ich finde es irgendwie voll geil. Also äh, Ja, sagt mal, sagt mal gerne Bescheid, ähm, so oder so, auch wenn ihr es kacke findet, ob ihr sowas kaufen würdet. Ich weiß jetzt aber auch nicht. Also eine Tasse finde ich halt geil. Beim Shirt wird es schon schwierig, wobei die Friederike hat ja eins.
0: <lacht>
1: das Einzige. Äh. Was gibt es denn noch, was irgendwie cool Das Hat ja noch mehr? Nee, ne? Der, der Steffen, wir gucken mal bei Steffen ab. Steve Recher Products e im 19,90 Euro. Achso, ja gut, wenn wir das für 19,90 Euro verkaufen, dann machen wir schon ein bisschen was.
0: Ja gut, ein e Maliebecher ist auch nicht ganz günstig. Also eine Keramiktasse ist da billiger. Ja, ja, voll. Die kannst tatsächlich als Werbegeschenk raushämmern. Gut, ähm, jetzt sind wir aber wieder nicht so ganz fotografisch. So, Fotosachen. Äh, Falk, ich habe eine Ankündigung zu machen. Oh, okay. Ähm, Weiß ich davon? Nö, doch. Ähm, <lacht> ich habe <lacht> hab kürzlich äh, für einen Auftrag ähm, Business -Portraits gemacht im Studio, oh. die ich freistellen musste. Und ich habe hier schon ein paar Mal darüber berichtet, dass ich diese ganzen Freistellerdinger... Ähm, liebend gern abgebe, weil es mich einfach nervt, Freisteller zu machen und weil ich, wie gesagt, eine Agentur habe, die das hundertmal besser können. Mhm. Äh, in einem Bruchteil der Zeit dann auch noch. Mhm. Frustriert mich zwar ein bisschen, aber ist so. Ähm, ich glaube, dass ich die nicht mehr so oft brauchen werde, weil ich habe jetzt kürzlich die, ähm, die aktuelle Photoshop 2020 Version installiert und habe dann gesehen, hey, wo ich dann das erste Mal aufgemacht habe, hey, neue Tools, unser neues, noch verbesserteres am allerbesten super duper hyper Freistellwerkzeug. Ich so, ja, ja. Das war schon immer Käse, das wird immer Käse bleiben. Mhm. Jetzt habe ich kürzlich den Auftrag gemacht und dachte mir, ach komm, das ist ein gutes Beispiel. Versuch's halt mal. Und dann habe ich erst mit diesem, äh, jetzt, jetzt, äh man, möge entschuldigen, ich habe es mit meinem Photoshop wieder auf Englisch. Ich versuche mal kurz den deutschen Begriff zu finden. Sonst ähm, sagt es ja natürlich oder niemandem was. <lacht> ähm, ich dachte dann, bin ganz schlau und verwende mal diesen neuen, ähm, Sag's mir äh, diesen Freisteller äh, Objektauswahl heißt
1: Objektauswahl. Objektauswahl nee
0: doch na. Äh, wo ist es jetzt finde ich's nicht mehr Mann bin ich gut vorbereitet Auswahl Motiv Motivauswahl heißt mhm. ähm, <lacht> und dann wählt er quasi völlig schlau von alleine das aus im Bild was er glaubt was du freistellen willst er nimmt einfach das, was scharf ist meistens, also versucht ein bisschen drüber nachzudenken, glaube ich, und versucht auch Menschen, glaube ich, zu bevorzugen und stellt dann so einen Menschen frei. Vor einer weißen Wand dachte ich, das wird schon irgendwie gehen, hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert, muss ich sagen, war ich wirklich begeistert, kleinere Fehler, wo auch nichts dafür konnte, okay, kann es dann noch nachbessern, aber an sich, selbst Haare und so, echt gut freigestellt. Da mhm. dachte mir, ja, cool, nicht schlecht, Photoshop kann man mal lassen. Ähm, dann habe ich nochmal das Tutorial angeguckt und gesehen, das war die letzte Version von Photoshop. Das ist neuen ist es noch mal verbesserter worden. Mhm. Ähm, und jetzt heißt's, äh, jetzt heißt Objektauswahlwerkzeug so rum. Und ähm, wenn man das dann macht, dann geht so ein extra Fenster auf, wo du das Ding nochmal verfeinern kannst und mit, also wenn du so ein Grafiktablet hast, so ein Wacom Ding oder sowas, das geht. In fünf Minuten hast du Personen plötzlich freigestellt und wie akkurat, wirklich. Also da muss ich jetzt wirklich sagen, bin ja nicht der größte Adobe-Fan, aber das Ding funktioniert unverschämt gut. Also das, jeder, der Photoshop hat, die aktuelle Version, versucht es mal. Das hat mich wirklich begeistert, mhm. ähm, wie extrem gut das funktioniert. Und ich habe die zwei Bilder freigestellt gehabt. Also mit, mit Staunen unter Vorsitzen und, und Mund offen haben, habe ich vielleicht 15 Minuten gebraucht für beide Bilder. Das war wo ich sonst bestimmt zwei Stunden dran gesessen wäre, um das wirklich genau hinzukriegen. Das ist ja cool. Weil, also es nimmt dir halt einfach einen Riesen -Berg Arbeit schon mal ab. Und mhm. gerade wenn du die Person vor Weiß oder vor Grau, Grün, was auch immer, ähm, mal so macht, wenn jemand sowas macht mit äh, Freistellern, äh, funktioniert das extrem gut. Also das ist wirklich mhm. Hut ab, so als kleinen Servicehinweis. Das ähm, Tool funktioniert sehr gut.
1: Oh, spannend. Ja, ich hätte da tatsächlich auch irgendwie das, also ich finde es halt unfassbar anstrengend. Und äh, ich bin ja eh nicht sonderlich Photoshop geübt, das ist halt nicht so richtig meine Welt und ich brauche für so eine Freistellung, wenn sie denn gut wird, boah, wird sie auch mal gut, keine Ahnung, aber dann bin ich eine Woche beschäftigt. <lacht> mhm. so Gucke ich mir nochmal an. Aber ich habe, das ist ganz witzig, dass du sagst, das ist jetzt nicht geplant, aber ich habe da mal eine Frage. An dich oder an Hörer, die da fähig sind. Mhm. Du kennst das Logo von Fotografie Tut Gut, ne? Mhm. Ja. Mhm. Das habe ich mhm. in meiner... Wie soll ich sagen? In meinem Geiz der Tage als relativ kleines, ich glaube JPEG und PNG oder so. Aber du wirst es schon ahnen, ich habe keine, wie heißt die Datei, die ich beliebig vergrößern kann? Eine Vektordatei. Ich habe keine Vektordatei davon. Und ich brauche sehr bald eine Vektordatei davon. Hast du eine Ahnung? Wer sowas umsetzt, also auf der einen Seite natürlich jetzt mal kommerziell gefragt, da muss ich halt nur hart drauf sparen, oder gibt es irgendeinen Hörer, der hobbymäßig in der Lage ist, eine Vektordatei aus einer normalen Datei zu erschaffen, weil ich glaube, das ist eine fisselige Nachführarbeit, ne? oder weißt du, wie es geht? Ich, also, wenn du da irgendwie was für mich hast, oder einer von euch Hörern irgendwie in der Lage ist, das zu tun, dann müssen wir da mal dringend sprechen, wie wir das irgendwie, ob wir da irgendeine Hand-in-Hand-Situation finden, die uns da gut tut, vielleicht kann ich ja auf der anderen Seite irgendwas Gutes tun oder so, finde ich ganz gut. Ja, ich also, brauche eine Vektordatei davon, das macht keinen Sinn. Also ich habe damals halt gedacht, ist der Hobby, also bevor ich den überhaupt gestartet habe, ist so der Hobby-Podcast von Falk, der so nebenher läuft, wo er ein bisschen was erzählen kann, was er mag. Aber inzwischen wird es ja, ähm, ja wie soll ich sagen, also neben den Fotologen ist das ja das so mein meine Hauptwirkungsstätte fast. Und da baut ja gerade auch alles drauf, was ich sonst noch so mache. Ich brauche davon eine Vektordatei. hm
0: ja, gut, das ist halt nicht gerade das einfachste Ding, also ähm, weil es halt ein Schriftzug ist. Ja. Ja, und ähm, der Kreis
1: und der Kram und der Schatten von dem Kreis und so.
0: Ist der Kreis schon mit dran gewesen oder hast du das ohne
1: Kreis bekommen? Nee, dach so, genau, das ist das nächste Problem. Genau. Der Kreis ist Teil einer Internetseite, wo ich das <lacht> was ich gescreenshottet habe. Also, das ist tatsächlich Oberamateur, wenn sich zurechtgefummelt. Deswegen habe ich die Datei mit dem Kreis auch nur ja in der Auflösung meines alten Mac-Bildschirms. Etwas weniger. <lacht> ja. Und daraus bräuchte ich einen Vektor.
0: Na und dann viel Spaß.
1: Ja. Deswegen, also weil weil das das ist, was ich recherchieren konnte. Vielleicht gibt es da draußen irgendjemanden, der da irgendwie einen Plan hat, wie man das machen könnte, der das vielleicht nachbauen kann. Keine Ahnung, ja. Und vielleicht kann ich dafür, was weiß ich, Fotos machen, eine Kiste Bier ausgeben, eine Kiste Bier trinken, wenn er aus der Nähe kommt, was auch immer. Aber da, wenn da irgendwer dabei ist, der das, der sich da imstande fühlt, dann gerne melden bitte. <lacht>
0: Du hast mir hier noch äh, ein bisschen Hardware-News reingelegt. Du hast das von Olympus gefunden, was ich noch nicht gesehen hatte. Magst du da kurz was dazu sagen?
1: Äh, ja, jetzt muss ich mal kurz selber gucken. Warte, gib mir eine Sekunde. Da. In den letzten Tagen, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du Olympus so auf dem Radar? Kriegst ja, du so mit, was bei dir halt so passiert?
0: Den, wenn es halt irgendwo auf den News-Seiten irgendwo aufpoppt, ja. Aber die lese ich ja eigentlich auch nicht wirklich. Also ich habe mitbekommen, <lacht> dass sie ihren Kameramarkt verkauft haben. Aber sonst nicht wirklich. <lacht> das ist schon genau. ein paar Tage her.
1: Das ist so ein bisschen das, ähm, ich finde, dass eine Kamera oder ich empfinde das so, dass eine Kameramarke natürlich auch von denen lebt, die sie nicht benutzen, aber vielleicht über sie sprechen oder vielleicht mal zu ihnen wechseln würden. Dass man sie also auf dem Radar hat, finde ich unfassbar wichtig. Ähm, und nicht nur, dass es gerade jemand gekauft hat. Und ich habe bei denen jetzt eine ganze, ganze, ganze Zeit nichts mehr mitbekommen. Und dann habe ich nur bekommen, die, mitbekommen, die verkaufen ihre Kamerasparte. Da haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ja, Erst hieß es ja nur, Olympus wird verkauft, Olympus stellt in Europa ein und so. Das waren ja alles so Nachrichten, wo man sich sicher sein konnte, okay, dann, dann war es das jetzt. <lacht> und jetzt gab es aber ein paar neue Äußerungen, die ich ganz spannend fand von Setsuya Kataoka. Ich kann das leider nicht aussprechen, das tut mir total leid. Äh, VP, das ist VP Vice President ne of Global Strategy von Olympus. Der hat so ein paar spannende Sachen erzählt und so ein bisschen damit aufgeräumt, hier Olympus wird verkauft und so der Thomas Grinst, weil ich so ein schlechtes Englisch spreche. Ähm <lacht> und da waren, also ich werde sich das ganze Interview vorlesen, ich fand es ganz gut, aber da waren so ein paar Kernsätze dabei. Zwei fand ich sehr, sehr spannend. Also einmal, wir werden. Unsere Vorteile weiter verfolgen und kompakte, leichte MFT-Systemprodukte entwickeln, die auf die Bedürfnisse von Fotografen in den Genres ausgerichtet sind, in denen unsere einzigartigen Funktionen besonders gut zur Geltung kommen. Wie zum Beispiel in der Tier-, Vogel-, Makro- und Landschaftsfotografie. Das war das eine und das andere. Ich lese sie mal eben beide vor und dann können wir da gerne einen Satz drüber sprechen. Das andere, was ich sehr spannend fand, war, wir werden uns mehr denn je auf den High-End-Markt konzentrieren. Es mag aus strategischen Gründen, aus strategischen Gründen einige Änderungen an der Produktpalette geben, aber wir haben nicht vor, einfach die Anzahl der Produkte zu reduzieren. Fand ich sehr, sehr spannend, zumal ich ein schwarzes Loch im Kopf hatte von Olympus. Also Olympus ist für mich ein schwarzer Fleck, heißt das, ne? Auf meiner Kameralandkarte. Ich hatte mal die Olympus E30. Vor vielen, vielen Jahren habe ich irgendwann mal eine Kameraausrüstung abgegeben, ähnlich wie ich das mit der Fuji gemacht habe. <lacht> und war mir sicher, ich brauche jetzt das Kreativeres. Und da hatte Olympus ähm, die E1, glaube ich, draußen hieß die. Das war so dieses Profi-Tool, was bei Playboy-Shootings und so, das war relativ fett in der Werbung immer, in den ganzen Fotomagazinen und so die E1. Und die konnte ich mir nicht leisten zu der Zeit, aber ich konnte mir die E30 leisten. Das ist, war sowas wie die 6D quasi, wenn man das auf Kennen runterrechnen möchte. Das war so ein semi-professionelles Ding. 7D irgendwie so. Und ähm, die zeichnete sich dadurch aus, dass sie, obwohl sie einen relativ hohen Standard, also relativ hohen Anspruch hatte, die hat damals schon 1400 Euro gekostet, habe ich gerade mal nachgeguckt, 2009 war das, hatte sie trotzdem so, so Effekte, so Olympus-Effekte drin. Kennst du das noch? Die hatten so mhm. JPEG-Effekte, da konntest du Nebel einbauen und ähm, altes Foto hieß das eine, das hatte coolere Namen natürlich, als ich jetzt sage, aber ein Schwarz-Weiß-Modus, ein Modus, wo du so ein so ein Schleier von dem Foto hattest, der so ein bisschen aussah wie so eine Gelplatte und so. Das, und es hat auch ganz gut funktioniert. Also diese Effekte waren ganz geil und ich fand es sehr sympathisch, dass man gesagt hat, warum sollen denn die Profis nicht auch mal den Jungen in sich rauslassen, das Kind in sich rauslassen, während bei den Kennens, bei den ganz großen, kein Motivprogramm und nichts dabei war, immer nur äh, die vier, fünf Programme, weil Profis wollen sowas nicht. <lacht> da hatte ich zu denen gewechselt. Und seitdem, der Sensor war nämlich extrem schlecht, also sobald es leicht dunkel wurde, war das Ding nicht mehr zu gebrauchen, leider. Ähm, habe ich wieder weggewechselt, habe ich Olympus aber auch quasi für mich von der Landskarte gestrichen. Und jetzt sagen sie sowas. Finde ich ähm, super spannend. Kennst du High-End-Kameras von Olympus?
0: Ähm, die äh, bei denen ist auch die mit einzelnen Ziffern, die EM1 genau. Das war auch das schon ein paar mal, Tage her. Letztes Jahr, mal nicht. irgendwann hat mir die mal jemand in die Hand gedrückt. Die sind hm, Nett. Ich Also ich, ich finde nichts per se Schlechtes an den Kameras. Ähm, mich stört zugegebenermaßen das Format vom Sensor. Also nicht unbedingt die die Größe, sondern dass es halt 4 zu 3 ist tatsächlich. Das finde ich ein bisschen nervig. Ähm, Weil es einfach nicht mein mein Seitenverhältnis ist, mit dem ich viel fotografiere. Das nervt mich auch bei der GFX ein bisschen. Mhm. Selbst da mache ich es meist dann, dann doch 2 zu 3. Ähm, oder 4 zu 5, oder das wäre ein anderes Thema. Ähm, und der Sensor ist dann halt doch auch ein bisschen klein. Also ich fand, ist nicht die, ist nicht meine Kamera, aber nicht, dass sie per se schlecht wäre unbedingt. Ich habe mich auch ein bisschen drüber aufklären lassen, dass diese Effekte, die man einstellen kann, ich wusste den Namen mal, ja, wie auch immer, also man kann da auch ein bisschen mit den JPEGs spielen. und Das sah auch ganz gut aus, muss ich zugeben. Das sah vernünftig hm. aus, was da rauskam, das war nicht hm. schlecht. Von daher, die, die brauchen bestimmt keine per se schlechten Kameras, das glaube ich nicht. Ich finde, die Ausrichtung, die sie da jetzt angehen wollen, auch genau die richtige Entscheidung. Also Oder. man muss einfach wissen, was man kann, wo man hingehört und du kannst nicht alles können. Und ja. Also wenn Olympus sagen würde, hey, wir bauen jetzt Kameras für alle Menschen, ähm, das wird halt nicht gehen. Man muss irgendwie sich klar machen, wo man eigentlich hingehört. Und für mich war die Ausrichtung bei Olympus bisher immer so dieser, ähm, ich sag mal, Amateurmarkt, also jemand kauft sich einfach eine gute Kamera, in Anführungszeichen, wo man halt vorne diese Dinger draufschrauben kann, auch als Objektive bekannt und landet dann bei einer Olympus und dann macht niemand was falsch damit. Also ob er sich eine Nikon, eine Canon, eine Olympus, eine Fuji kauft, ist völlig wurscht. Ähm, alle Kameras sind gut genug für den Einsatzzweck, Punkt. Ähm, und da tut es dann eine MFT genauso und der Vollformat ist meiner Meinung nach völlig übertrieben eigentlich. So, ähm, aber ich glaube, dass sie eigentlich immer den Profimarkt im Blick hatten, aber gleichzeitig dadurch gehemmt waren, dass sie eigentlich den Low-End-Markt bedient haben. Und wenn sie jetzt aber sagen, hey, okay, Low-End vergessen wir, weil, sind wir ehrlich, da ist auch nicht mehr so viel Geld verdient, das machen die Smartphones mittlerweile einfach, ähm, dann haben sie meiner Meinung nach eine Chance, auch tatsächlich was aus einem Business zu machen. Weil dann kannst du einfach in deiner Produktentwicklung sagen, passt das zu unserem idealen Kunden, nämlich jemand, der... Ähm, Vogelmakro Landschaftsfotografie macht. Mhm. Nicht jemand, der einfach seine Kinder fotografieren will, wenn sie aus dem Kindergarten rausspringen, irgendwie, das macht er mit dem iPhone. Punkt. Dafür braucht er keine Olympus, keine Canon, keine Nikon, keine Sony. Mhm. Ähm, und dann lassen sich meiner Meinung nach bessere zum einen und passendere Produkte entwickeln. Also ich finde es eine, eine gute Aussage von Olympus zu sagen, hey, wir konzentrieren uns auf irgendwas. Das macht eigentlich deine Produkte besser. Und ich hoffe, dass wir damit eine Chance haben, ähm, an dem Markt auch zu bleiben und auch ihre Nische irgendwo zu finden.
1: Also ich, genau, was ich mit Schrecken gerade festgestellt habe, ich hatte den Profibereich von denen gar nicht mehr auf dem Radar. Das finde ich total krass. Ich habe heute Morgen noch mal reingeschaut und ich hätte gestern noch gesagt, wenn ich nicht nachgeschaut hätte, ja, die waren ja gut im Profibereich unterwegs. Ich weiß noch genau, die E1, was wurde die gehypt? 2004 auf der Fotokina, 2006 waren die erst draußen, genau. 2006 auf der Fotokina. Ja, ich meine, da war das, da, da da war das ein riesen Star-Rummel, auf äh, Aufgebot um um diese um diese E1 und da ging es irgendwie immer nur um die tolle Beschaffenheit des Sensors und über die Größe hat gar keiner so richtig gesprochen. Also das war ganz spannend, wie damals noch so das Marketing irgendwie gesteuert war. Heute ist ja so, du hast völlig recht. 4 zu 3, dann auch noch der kleine Sensor. Das heißt, wenn du 2 zu 3 haben möchtest, verschenkst du noch ein bisschen mehr Fläche. Hast du noch einen kleineren Sensor, wenn du es beschneidest? Aber <lacht> wenn ich meine E30 für irgendwas geliebt habe, ich hatte einen, jetzt müsste ich mal nachschauen. Ich habe gerade schon mal parallel geguckt. Es gibt von Olympus ja so 400mm Objektive und sowas. Die sind vergleichsweise zu dem, was du bei Canon hinlegst, für ein 800mm, so muss man es ja sehen, was das Bildergebnis angeht, <lacht> geschenkt. Und ähm, das war aber immer noch, weiß ich nicht, 1000 oder so, war mir zu teuer. Dann habe ich an die E30 ein Sigma, ich glaube 50-500 bis 500 oder so war das. So ein, so ein Riesen-Sigma. Sigma. Das hatte hat einen Micro Four Thirds Anschluss habe ich da dran gehämmert. Und damit damit wirklich in die Vogelfotografie gehen. Da hast du mal eben 1000 Millimeter. Also 100, jetzt halt mach dir das mal vor Augen, 100 Millimeter bis 1000 Millimeter Zoom. Das ist ja mhm. allein schon von der Spreizung her eigentlich gar nicht möglich. Also vor 20 Jahren hätte ja einfach jeder gesagt, das gibt's nicht oder das ist so groß wie ein LKW. Das kannst du halt machen. Und ich glaube, besonders für diesen Bereich sind die Olympus besonders. Ich weiß jetzt nicht, ob sie davon leben können, weil natürlich jetzt Canon und Co. mit ihren 800 Millimetern für unter 1000 Euro und so ganz schön krass nachgelegt haben. Aber ähm, ja, das sehe ich halt gut, weil, weil dieses Zurechtreden des Sensors irgendwie in allen Bereichen, das wundert mich immer so ein bisschen. Also ich meine klar, jeder steht ein bisschen hinter seiner Entscheidung und jeder hat auch einen Grund, warum er seine Marke benutzt und das finde ich auch gut und wichtig. Niemand könnte mit seiner Kamera funktionieren, wenn er sich den ganzen Tag ärgern würde, dass sie die falsche Kamera ist, dann braucht er eine neue, sondern es ist natürlich besser, wenn jemand so sein seinen Warum hat, aber ein Weitwinkelfoto von den Hater Rocks im, im, ähm, in Südengland zu machen mit einem Weitwinkel auf der Olympus ist ein schönes Urlaubsfoto, macht aber jetzt produktionsmäßig nicht viel Sinn, wenn man daneben eine Voll- oder Mittelformatkamera setzen könnte. Und dass sie jetzt von sich aus sagen, ey, liebe Naturfreunde, mit unserer Kamera schleppt ihr die Hälfte, das ist ja so. Ja, und die, die Objektive sind ja auch ungleich kleiner. Ähm, also, sie sind wirklich kleiner. Da hast du 800 mm zu einem Gewicht, wo du sonst 50 mm an der Vorführung gemacht, Kamera dran hast. Das ist schon geil. Und darauf zu mhm. gehen jetzt, finde ich gut. Ist zu leise ja, ist im gut. Moment, finde ich. Also, ich sehe keine Werbung ja. von denen. Weiß nicht, wie es in der Naturfoto ja, so ist, die lese ich gerade nicht, aber...
0: Gut, es liest sich ja so, als wäre die Entscheidung noch relativ neu. Also die, mhm. ich denke mal durch den die Verkauf der Kamerasparte jetzt an JIP wird sich da eh noch einiges tun. Ähm, ich finde aber auch da die letzte Frage in dem Interview ähm, also wurde gefragt, wie schön, toll, aber wer produziert den Krempel denn jetzt eigentlich, weil Olympus <lacht> wird es ja, ja nicht stimmt. mehr machen. Ja. Ähm, und dann ist die Antwort vom äh, Olympus-Menschen hier, bitte seien Sie versichert, dass es keine Probleme bei der Produktion geben wird. Und mein erster Gedanke ist dabei, kennst du den irakischen Informationsminister, damals unter Saddam Hussein noch, nee. der immer da stand. Ich kann Ihnen versichern, es gibt keine amerikanischen Panzer in Bagdad und im Hintergrund fahren sie wirklich schon fast durchs Gebäude durch irgendwie. <lacht> An den musste ich bei dem Spruch leider irgendwie denken. <lacht> ähm, gehen Sie bitte weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Ich versichere Ihnen, es gibt keine Amerikaner im Irak. Ich, ja, also, haben, sie nicht sogar, ich, haben
1: Sie nicht sogar, steht da nicht sogar, ich jetzt habe ich es gerade wieder zugemacht, was ich dir da... Steht da nicht sogar die... Äh Produktionsstätten. Da. Die zukünftige Produktion wird noch geprüft.
0: <lacht> Steht da. Genau.
1: <lacht> Sodass ich ihnen im Moment noch keine einzelnen kann. Aber komm mal, bitte seien Sie versichert, genau. Ja, ja, das ist halt so eine Frage, ne? Also das, da hast du völlig recht. Ich meine, jetzt ist es, jetzt gibt es viel mehr fähige Fabriken äh, auf der anderen Seite unseres unseres Planeten, als dass wir uns das hier vorstellen können. Aber <lacht> ja, das ist irritierend ein bisschen, das stimmt. <lacht>
0: Ja, also es, es klingt ein bisschen so, als wäre halt noch viel im Umbruch, was aber mm. völlig entschuldbar ist, meiner Meinung nach, ähm, da es eben im Umbruch ist. Die müssen jetzt halt nur irgendwie am Ball bleiben, relevant bleiben, damit es tatsächlich weitergeht. Also du musst ja auch im Gespräch bleiben, sonst kannst du Investoren auch nicht davon überzeugen, wirklich was draus zu machen. Deswegen ähm, drücke ich die Daumen, dass Olympus hier ähm, in einer klar definierten Nische irgendwie tatsächlich was erreicht wie gesagt, ich freue mich über jeden Kamerahersteller am Markt, weil Konkurrenz belebt das Geschäft und wenn Olympus hier weiter auf den Preis drückt für die Fotografen, die so ab 400, 500 Millimeter aufwärts fotografieren, ist es ja gut, weil das drückt dann gleichzeitig auch, ich sag mal Canon und Sony, Nikon in dem Bereich ein bisschen, dort auch, wie die zwei Objektive, die Canon jetzt kurz vorgestellt hat, zu na, zwingt sie ein bisschen, wenn sie, wenn sie dort auch relevant sein wollen, dann müssen sie sich überlegen, okay, dann müssen wir halt günstige Objektive auch bauen. Ist für die gut, die bei so, Canon sind, dann. Ich weiß, ich weiß also, gerade bei
1: den Kameras. Ja, ja, logisch, ja. Also. Ja, auch bei den Kameras. Also, sind ist ja natürlich jetzt, ein
0: Unterschied, äh, ob ich mir eine R5 kaufe oder eine, äh, EM1 von Olympus. Preislich.
1: Ja, voll, aber wenn ich mir eine R6 kaufe oder eine OMD, was ist das? EM1X heißt die. Dann bin ich nämlich bei 2000 Euro für die Kamera. So? Und für 2.5 und bald wahrscheinlich für 2.2 kriege ich halt die R6. Das ist halt schon vergleichsweise nah dran. Das ist noch so ein Unterschied, wo man, den man zurecht diskutieren und den man sich zurecht sparen kann. Ne? Also die brauchen auf jeden Fall harte Argumente. Und ich habe jetzt lange nicht mehr in den Objektivfuhrpark reingeschaut, muss ich zugeben. Jetzt gucke ich mal gerade bei den langen Brennweiten. 300 mm f4. So, das ist ja so ein Ding. Ja, aua. So, 300 mm f4 kostet 2.900 Euro. Das ist jetzt weit weg von dem, was ich gerade angekündigt habe. Was mit dem 100-400? 1.300 Euro? Na, das geht schon eher. Danke. 70-300 ist 75-300 ist ein, 75, ein 150-600mm Objektiv für 549 Euro. Und da kommt mhm. das Argument. Ja, Die 70-300er bis 300er um die 500 Euro ist ja jetzt nicht unüblich. Auch bei Canon und ich weiß gar nicht, wie es bei, wie's bei äh, Fuji. Gibt es auch was in der Preisklasse? Ich glaube schon, ne?
0: wir sind noch nicht so stark. So und eben. so bis
1: 210 oder was das ist, das ist doch irgendwie.
0: Das ja, okay. das gibt's ja, da könnte ich nicht mal einen Preis nennen.
1: Na ja, genau. Aber so, ich meine auch so 5, 600 Euro. Das ist schon okay, nur wenn du jetzt überlegst, 70, 300 auf meiner, auf meiner, äh, R, das würde mich freuen, weil ich dann wieder ein Tele hätte, aber, das ist dann halt ein 70 bis 300, das ist immer mindestens 100 mm zu kurz, da musst du dann kroppen. <lacht> ähm, mhm. Auf der Olympus hast du zwar serienmäßig gekroppt, muss man ehrlicherweise sagen, ne, mit dem Sensor, aber du hast ein 600 mm Objektiv am Ende des Tages, also im Erleben. 600 mm für unter 600 Euro, das ist schon geil. Das kannst du dann noch so anheben, dass, du keinen, dass dir nicht der Arm abfällt. <lacht> Ja, finde ich gut. Ich fand ja ein bisschen traurig, dass sie ihre, jetzt muss ich mal gucken, heißt die Pen F, heißt sie glaube ich, ne? dass mhm. sie das irgendwie nicht weitergetrieben haben. Also da hatten sie ja wirklich viel Aufwand reingesteckt. In, in, Ich weiß noch, auf der Fotokina, da waren wir waren wir da zusammen oder war das die davor? Das war die davor, wo die Pen F vorgestellt wurde. Da waren wir zusammen, da war ich mit der Farina, genau. Da haben sie die Pen F ja präsentiert im James-Bond-Style. Ich sehe gerade auf der Webseite, wird sie auch immer noch so präsentiert. Aber da ist halt seitdem nichts passiert. Also, zumindest habe ich davon nichts mitbekommen. Und auf der Webseite sagt mir nichts, dass das irgendwie eine neue Kamera ist. Ich gucke gerade mal.
0: Nee, da gab es auch mal eine Ankündigung. Oder was ist eine Ankündigung? Es gab viele Gerüchte auf jeden Fall, dass die PenF gar nicht fortgeführt wird. Was natürlich sehr, sehr schade wäre, aber.
1: Das ist das einzige richtig coole Lifestyle-Produkt von denen.
0: Weißt du, also Aber deckt sich halt mit dem, dass es halt nicht in. Also, wenn Sie jetzt sagen, hey, Sie machen High-End-Wildlife-Fotografie, da passt die PenF ja keinen Meter rein, dann einfach. Ähm, Außer man hat sie als so Zusatzprodukt für genau die Fotografen, ja, die halt auch genau. zum Grillfest eine Kamera mitnehmen die wollen. Die Pen F
1: kann ja. deren X100V sein, mit dem großen Vorteil, dass du ein Objektiv vorschrauben kannst und trotzdem ist sie nicht viel größer. Ja, ne, die Pens, du musst das kann ich verstehen. ne? EPL 9 und 10 und so, das sind das sind so diese 300 Euro. Ich finde die auch ganz hübsch. Wenn man Lifestyle-Mini-Kameras braucht, dann finde ich die schon cool. Aber mal also, ehrlich, das iPhone 11 macht halt auch. So, also tatsächlich auch sehr, sehr nah dran. Und somit sehe ich eigentlich, eigentlich nur eine kleine Serie für die Hobbyfotografen, die diese Wildlife-Geschichte auch leben wollen. Dass man da noch versucht, irgendwie was zu machen, was man, was man sich eher leisten kann, wenn man damit kein Geld verdient. Oder auch einfach nicht so viel Geld für dieses Hobby ausgeben möchte. Die PNF wäre für mich die perfekte X100V und dann Profibereich. Also die, die PNF, das verstehe ich nicht. Damit... Das war so ein Aushängeschild. Also Die Leute kannten die, die hatten mit Fotografie nichts an den Füßen. Mein lieber Freund Markus weiß nichts von Fotografie, die Kamera kannte er. Und ähm, ja, Das ist irgendwie schade. Also ich meine, sie werden ihre Gründe haben, aber... Ja. ja, wie gesagt, also
0: das ist immer relativ einfach. Am Ende muss ich das Ding verkaufen. Wenn es sich nicht in der Stückzahl verkauft, um seine eigene ähm, R&D-Kosten wieder reinzuspielen und Produktionskosten, ja. dann ist es ein totes Produkt, fertig. Also das, da ist das ist auch eine ganz herzlose Entscheidung natürlich, aber wenn du halt gerade wie Olympus eh schon gucken musst, wo das Geld herkommt, dann ja, ist es ja. eine völlig logische Entscheidung.
1: Ja, und die ist halt auch nicht billig, ne? Das halt über, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall vierstellig. Ich glaube sogar, glaub sogar was höher vierstellig. Ich die gerade. Pen? Die Pen F, F ja. Ah, weiß ich gar
0: nicht, aber ja, also jetzt auch nicht, ist nicht natürlich.
1: Mal eben, Das ist auch so eine Sache, wenn so eine Webseite mir nicht anbietet, diese Kamera zu kaufen. Mhm. <lacht> Gott. Oder gibt es sie irgendwie nicht mehr?
0: Würde mich auch nicht wundern,
1: aber... Ähm, oh, es gibt sie nicht mehr, oder was? Jetzt bin ich aber... Baff. Also Shopping, Google Shopping zeigt mir Gebrauchtangebote.
0: Nee, nur noch Gebrauchte. Ja. Ist wohl abgekündigt, endgültig.
1: Aber hauptsache auch Mir
0: war auch so, dass da irgendwas so in der Richtung schon... Mhm.
1: War. Ja, aber guck mal, was für ein schönes Ding, das ist doch traurig, was ein hübsches Teil und ähm, ja gebraucht auch hier 1000, 1200, ich meine, die hat irgendwie 1,9 gekostet oder so, die war richtig teuer. Naja, gut, also, ähm, Olympus, äh, hoffen wir, bleibt am Markt, ich fände sehr, sehr sympathisch, ich fände eine neue Pen F richtig geil, die war halt auch retro, die war auch früher, das war halt ein Ding, das kannst du zu einer schönen Uhr anziehen und die mit zum Essen nehmen. Das kannst du mit ganz vielen anderen Kameras halt nicht machen. Also mir fehlt sowas auch gerade mit der mit der EOS R, irgendwie ein gutes Restaurant, ist komisch. Mit einer silbernen X100V geht, mit einer Olympus Pen F, finde ich, geht auch. Da ist wieder der kleine Sensor, der mir am Abend dann Ärger macht mit der ISO, aber nun gut. Das.
0: das ist überhaupt nicht meine Begründung, wie meine Uhr aussieht, dass meine Kamera aussehen muss, aber ich kann dich verstehen.
1: Ähm... Äh. Doch, das muss ja also ich finde, das muss rund sein. Klar, wenn ich eine schöne analoge Uhr mir anziehe, wenn ich abends das Essen gehe, ein paar Lederschuhe. Ähm, in meinem Fall ist es dann meistens am Ende doch eine Jeans und vielleicht ein Hemd oder ein Polo oder irgendwas. Und das aber dann klassisch und zurückhaltend. Und ich habe dann eine, eine analoge Uhr am Armgelenk, vielleicht sogar mit einem silbernen Ziffernblatt, weil es früher irgendwie schick war. Dann ist doch so eine silberne Olympus oder 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 X100V vielleicht noch mit einem schönen braunen Lederriemen dran oder so. Das ist doch das, was man da mitnehmen kann, oder? Oder okay. was meinst du jetzt?
0: Nee, für mich muss die Kamera Bilder machen am Ende vom Tag.
1: <lacht> ah, lieber Thomas. richtig auch. <lacht> ja. ja, das stimmt. Auch wenn wir essen gehen und alles, der Thomas ist immer ganz in Schwarz. Der hat einfach, genau. Er hat einfach eins von seinen sechs T-Shirts an und dann gehen wir essen. <lacht> und die schwarze, wobei du hast ja auch eine analoge Uhr, ne, tu mal nicht so.
0: Mhm. Die ich aber auch seinen Monaten nicht mehr anhatte hatte, zu Warum? Gut, weil sein Monat noch nicht mehr draußen war. <lacht>
1: Ja, ich habe mir neulich fast so eine Casio gekauft, aber naja. Beste Uhr. Nee, ach, das eigentlich ist eigentlich ganz schlimm, aber ich habe irgendeine Silberne gefunden, die sah irgendwie voll stylisch aus. Also richtig stylisch, aber irgendwie war mir dann 39,90 trotzdem zu teuer für so ein Digitaluhrenkram. und Kram. Deswegen. irgendwie 8 Euro Uhr nehmen. nee die sieht ja, die sieht ja aus, als wenn, ich, als, wenn ich, als wenn ich irgendwo hängen geblieben wäre, als ich, als ich in die gelbe Tonne gepackt hätte.
0: Er ist perfekt an der Uhr ist, die ist halt nicht, nicht teuer. der kannst in Israel durch die Wüste schrappen am Felsen entlang und das ist dir einfach völlig egal. Dafür ist die Uhr perfekt und sie so zeigt am Ende vom Tag die Zeit an. das muss sie können.
1: Das finde ich ist für Autos ein gutes Argument. Das sagte mir neulich ein Förster mit seinem Dacia Duster. Der sah aus, als wenn er da, weiß ich auch nicht. Das mal wieder beim Thema James Bond, der sah aus wie nach einer großen Verfolgungsjagd. <lacht> der war rechts und links völlig verschrammt und verkratzt und keine Ahnung. Der sagte, ja, kaufst du dir halt einen, einen SUV, der hat den irgendwie mit Allrad, aber sonst nicht viel drin. Das kann man bei uns wohl gar nicht bestellen, hat er in Frankreich gekauft. Da kannst du den das da wohl so bestellen, dass der Allrad hat, aber nicht mal mit einer Klimaanlage und, und Stahlfelgen und so. Und er sagte, dann gibst du dann 10.000 Euro oder 11.000 Euro oder was für ein SUV aus, als Neufahrzeug. Hast irgendwie verlängert, vier Jahre Garantie oder so. Und äh, ballerst durch den Wald und dann bleibst du halt am Baum hängen. Dann bleibst du halt am Baum hängen, da ist der Invest nicht so hoch, als wenn du dir irgendein VW-SUV für... 50.000 Euro kaufst oder so. Das ähm, war eine ganz ganz schöne Argumentation, fand ich.
0: Ja, Nö, sehe ich genauso. Also das Gebrauchsgegenstand ist bei mir all mein, mein Kameraequipment ist am Ende des Tages ein Gebrauchsgegenstand. Das muss halt das aushalten, was ich damit mache, wenn ich mal besser oder weniger äh, gut damit umgehe. Ähm, wie gesagt, das sieht man meinen Kameras und Objektiven ja auch ein Stück weit an. Da ist dann <lacht> A wichtig, also das ist, es, es soll nicht ein reiner Luxusgegenstand sein, bei dem es dann ähm, Schlimmi ist, wenn er einen Kratzer hat. Ähm, gleichzeitig soll das aber auch so ein Equipment sein, dass es dann aushält in diesem Alltag. Das ist für den Förster Alltag, durch den Wald zu hämmern mit der Karre. Und so ist es für mich halt Alltag, dass die Kameras auch mal kurz irgendwo hängen bleiben ähm, und einen Kratzer oder so abbekommen. Genauso die Objektive, und das müssen sie halt aushalten dann am hm. Ende des Tages. Das machen auch nicht alle von den Fuji-Sachen. Also dieses, ähm, dieses XF23 zum Beispiel, das ist ja super anfällig für Aha. Schläge, habe ich jetzt festgestellt. Ich erinnere mich, ja. <lacht> Genau, ähm, also da ist ja eins schon in der Post mal kaputt gegangen. Das hat nicht mal das ausgehalten. Ähm, in seiner äh, Originalverpackung äh, sogar. Da hoffe ich tatsächlich, dass er da mal nachlegt und das mal verbessern, weil das Objektiv ist eigentlich mein Hauptobjektiv und gleichzeitig das, wo ich am meisten Sorgen
1: habe die ganze Zeit. Du bist aber ähm, auch krass, Thomas. Also dass wir da jetzt, mich wundert das natürlich überhaupt nicht, dass wir da jetzt nicht 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 leicht sind, ne? nicht leicht ticken. Also während du tatsächlich ja die Casio anziehst und monatelang Recherche gemacht hast, bevor du dir diese Lilienthal, ist es, ne? Lilienthal mhm. gekauft hast für, was kostet die? 300 Euro? 250? Doch,
0: nicht mal. Ich glaube 140 oder so. So, da hast du einen riesen Hammer
1: gemacht, weil sie ja so unfassbar teuer ist. Und während ich das Konto leer habe und dann kriege ich meinen Auftrag 500 Euro rein, würde ich mir auf jeden Fall eine Junghand sofort kaufen und gucken, dass ich dann Nudeln mit Soße mitbringe auf dem Rückweg. Ähm, da ticken wir einfach völlig unterschiedlich. Das ist ja auch nicht schlimm so. Das macht ja auch ein bisschen aus. Aber du und dein Kameraequipment, das ist schon krass. Das war noch eine, ich muss jetzt überlegen, was wir da gemacht haben relativ zu Anfang, als wir uns irgendwo, keine Ahnung, mit dem ganzen Gerappel getroffen haben. Das mag zweieinhalb Jahre her sein. Da habe ich irgendwie mein Objektiv ausgepackt, habe dann irgendwie mit so einem, wie heißen die, mit so, mit so einem Mikrofasertuch, was ich neu bestellt habe, weil die alten waren schon ein bisschen dreckig. Wenn man die wäscht, habe ich irgendwo gelesen, macht trotzdem Kratzer, habe ich mir ein neues Mikrofasertuch gekauft und so. <lacht> und dann hast du irgendein Objektiv genommen und das einfach, also du hast es nicht über deine Schultern geschmissen, aber es war nah dran. Du hast es irgendwie aus einer Meter Entfernung irgendwie in die Kameratasche geworfen und ich habe den Mund nicht mehr zugekriegt und hatte wirklich Angst um dieses arme Objektiv. Das war echt krass. Ja, das, das war traumatisch für mich, lieber Thomas.
0: Ja, aber das ist ja schon der Anspruch, auch den du als Profi haben musst, dass das Ding auch bei schnellem und ich sag mal in an groben Gebrauch halt trotzdem funktioniert. Also die ich weiß die die Canon L Objektive zum Beispiel, diese 70 200 2,8 von Canon, ähm, damit kannst du im Zweifelsfall halt irgendwie keine Ahnung jemanden erschlagen und danach noch wunderbare Bilder machen. Das hält es einfach aus. Damit kannst keine Ahnung dann kannst du alles Mögliche machen mit dem Objektiv. Aber das ist ja unkaputtbar, meiner Meinung nach. Das Ding ist ja gebaut wie ein Panzer. Und das mag ich halt tatsächlich. Da ist Fuji noch nicht so weit, muss man ganz klar sagen. Da hat Canon ganz klar die Nase vorn. Wenn die irgendwas bauen, das ist unzerstörbar irgendwie. Mhm. Ähm, aber das ist der Anspruch, den ich an professionelles Equipment einfach habe. Also darunter geht da halt nichts. Und wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mein Zeug äh, mutwillig durch die Gegend habe. Aber... Wenn du einfach überlegst, die die schiere Zahl der Stunden, die mein Equipment halt im Einsatz ist, im Gegensatz zu deinem ja auch, ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit einfach viel höher, dass es mal irgendwo hängen bleibt. Das ist eine einfache Rechnung von Wahrscheinlichkeit. Weshalb meine Kameras ja auch im Regelfall in den ersten zwei Jahren irgendwann mal zum Service müssen, weil irgendwas ähm, den Geist aufgegeben hat, weil sie halt einfach so viele Auslösungen haben nach zwei Jahren. Und gut, dieses Jahr nicht unbedingt, aber... Hm, äh, und von daher ist schon der Anspruch, dass es das aushält. Wie gesagt, grob fahrlässig soll es natürlich dann nicht sein, aber ähm, das, das ist ja schon ganz Segway tatsächlich jetzt, zum nächsten Thema.
1: Wollte dich ähm. jetzt, das machen wir sofort. Ich wollte dich jetzt nicht in deiner in deiner Profi-Ihre kränken, so war das nicht gemeint, aber ich ähm, versuche es dennoch. Da komme ich nicht drum rum. Natürlich schlage ich mal irgendwo an und so, aber ich zucke dann halt zusammen. Und ähm, ja, mir, mir ist tatsächlich auch wichtig, dass eine Kamera gut aussieht und so. Da sind wir halt anders, das ist ja kein Problem. Ich finde es aber auch geil zu sehen, was so eine Kamera aushält und so ein Objektiv. Ich selber teste das noch nicht. Also ich kann mich erinnern, die t 1 hatte ich ja damals vom ähm, lieben Moritz gekauft aus Köln. Und jetzt hatte ich ja vor kurzem auch das 135.2.0 von ihm wieder gekauft. Und die Sachen von ihm sehen einfach immer ganz krass aus. Also die t 1 die ist ja schon, die war auf jeden Fall schon mal mit in der, in der Wäschetrommel, als irgendeine Jeans irgendwie Stonewashed wurde oder so. So zumindest sah die so aus. Und das äh, 135.2.0 hat oben an der ähm, da, wo die erste Linse eingesetzt ist, in dem Ring, hat so einen deftigen Schlag bekommen, dass da quasi, also es würde Staub reinkommen, hätte ich nicht mit Würgen jetzt einen neuen Filter drüber gedreht. so Das Ding hat auf jeden Fall hart gelitten, aber es funktioniert halt wie eine Eins und das finde ich halt krass. Ich habe die Tage ähm, geguckt, weil ich ja so ein bisschen nach teleobjektiven Luke... Ähm, gebraucht nach so einem 300, 400 Millimeter irgendwie von Canon. Da sind ja gebraucht Angebote bei. Die sehen auf, als hätte die einer irgendwie bei der Hochzeit hinten an Traktor gebunden, damit sie scheppern, mit den Dosen zusammen. Die sehen ja teilweise aus, als wenn die auf keinen Fall mehr funktionieren können. Und die arbeiten noch zehn Jahre weiter. Das ist schon krass. Das ja, Hast du schon recht. Die können viel mehr, als ich das möchte. Äh, als mhm. ich denen das zutraue.
0: <lacht> ja, also muss man denen aber auch, glaube ich, wie gesagt, einfach zutrauen. Also wenn sie einen Anspruch haben, nicht Amateur-Equipment zu sein, was alle paar Wochen mal rauskommt, sondern täglichen Gebrauch Gebrauch muss sie das auch aushalten. Und wie gesagt, den, also den Anspruch hat Fuji ja zugegebenermaßen auch nicht mit all seinen Kameras. Also die ist jetzt erst dann mit der XT t 4 eigentlich, dass der Verschluss zum Beispiel ähm, tatsächlich mit fast ähm, 300.000 Auslösungen sind jetzt glaube ich, die sie garantieren. Da kommen wir dann langsam in den okay. Bereich, wo du es eigentlich als Profi erst guten Gewissens einsetzen könntest. Ähm, und der Verschluss an meiner X-Pro2, der war ja lass es 50.000 Auslösungen gewesen sein, da war der ja durch.
1: Ja, das ähm. äh, soll so nicht sein. Das war auch vor zehn Jahren noch nicht, no nicht normal, was du da gerade berichtest. ja. Und äh, Also dafür, was sie aushalten sollen, eigentlich sind die ja immer weit drüber. Also ich kenne durchaus Amateure, die ähm, jeden zweiten Tag eine Speicherkarte voll machen oder zwei oder drei. Also ich glaube, dass die inzwischen zwar niedrige Zahlen nennen, auch um den Preis zu rechtfertigen und so, aber ich glaube gar nicht, dass die so weit auseinander liegen. ist klar, ne? Eine, wie heißt die kleinste Fuji oder, oder eine, eine Canon eine vierstellige Serie von Canon oder so? Die wird jetzt nicht so viel können, aber ein paar Jahre zieht die sich schon mit. Also das, das Ganze Zeug ist, glaube ich, robuster, als wir das so erleben. Weil so viele Schäden kriege ich nicht mit, obwohl ich hier ja noch viele Leute aus dem, aus dem ganzen Bereich irgendwie kenne. Und ähm, ja, ich glaube, dass das inzwischen alles viel stabiler ist, als wir das so glauben gerade die kleineren Dinger sind, sind, glaube ich, stabiler, als sie auch beschrieben werden, um den Preis einfach zu rechtfertigen. Es ist ja keine, keine Raketenwissenschaft mehr, einen, einen, einen Verschluss so zu bauen, dass er 150.000 oder von mir aus auch 300.000 Auslösungen kann.
0: Mhm. Ja, ähm. also zum adäquaten Preis muss es halt nur funktionieren, aber ja, 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 das stimmt schon. Also das Zeug wird ja auch tatsächlich besser.
1: Du hattest eine, du hast gerade gesagt, du möchtest irgendwo hinwechseln,
0: lenken. Genau, also wo wir es von Verlässlichkeit haben. Ähm, ah, jetzt geht es um Politik. Jetzt, ja. Genau. Ähm, Fuji hat ja n, kürzlich wieder neue Produkte vorgestellt und zwar eine, seinen eigenen, in Anführungszeichen, seinen eigenen ähm, entfesselten Blitz, also mit Funkauslöser und Blitz, den man separat betreiben kann oder mhm. auch auf der Kamera oben betreiben, also einen kleinen Aufsteckblitz, der EF60 zusammen mit dem EFW1. Hat der eine oder andere bestimmt schon gesehen, weil ich jetzt von ein paar Leuten gefragt worden bin, was ich denn davon halten würde. dachte ich mir, ähm, nehme ich das mal kurz in den Podcast mit rein, weil ich habe keine von den Kisten hier liegen. Ähm, sonst hätte ich schon längst vermutlich ein Video dazu gemacht. Äh, also, kurze Erklärung: Fuji hat auch schon seine eigenen, in Anführungszeichen, Blitze gebaut. Was, wo die herkamen, weiß ich nicht, die kannte ich nicht. Sie haben halt eine Zeit lang diese kleinen Mini-Aufsteckblitze auf den Kameras drauf gehabt, die aber wirklich nichts getaugt haben. Diese größeren, die wie die Canon oder Nikon Speedlights sind, hatte ich nie getestet. Was sie jetzt vorgestellt haben, kann ich aber sagen, das hatte ich tatsächlich schon mal in der Hand, weil das sind eigentlich die Nissin-Blitze. Ähm, Nissin war einer der ersten Hersteller, die für Fujifilm Aufsteckblitze hergestellt haben, die auch TTL konnten, als Dritthersteller. Und ich glaube, Fujifilm hat es einfach eingesehen, dass bevor Fujifilm jetzt auch noch neben dem Blitz auch noch einen Funkauslöser erfindet, nehmen sie einfach den Krempel von Nissin, schreiben Fujifilm drauf und sind happy da damit. Und genau das haben sie jetzt gemacht. Also der äh, EF60 entspricht diesem i60 von Nissin. Den hatte ich ja schon. Der Funkauslöser ist etwas neuer als der, den ich hatte. Ähm, man sieht es aber auch ganz deutlich, dass der von Nissin ist. Ich kann jetzt zu den neuen Sachen nichts direkt sagen. Ich kann nur sagen, dass ich den... Ähm Nissin-Blitz nicht umsonst durch Godox-Blitze jetzt abgelöst habe, weil der ist tatsächlich relativ schnell auseinandergefallen. Also das Erste, was den Geist aufgegeben hatte, war die Streulichtscheibe, die man vorne vorklappen konnte, dass nicht das Plastikteil, das diese kleine Feder hält, damit es dieses Plastikteil dann gegen den Blitz drückt, ist dann abgefallen. Sprich, die konnte ich dann einfach abnehmen oder vorne hängen lassen, dann klappert sie lustig rum. Das hat mich dann schon mal genervt und dann hat der Blitz mich letztes Jahr irgendwann auf einer Hochzeit dann Einfach im Stich gelassen, ging einfach nicht mehr an. Dachte, er ist gut, Batterie leer, neue Batterien rein, hat aber auch nichts geholfen. Das war's dann mit dem Blitz. Ähm, blöd. Deswegen war ich direkt nicht so begeistert von Nissin. Klar, jetzt hätte ich noch ein paar andere kaufen können und so. Ich hoffe, dass sie das mittlerweile in den Griff bekommen haben. Was tatsächlich spannend aussieht, ist aber der Funkauslöser der Neue. Ich weiß nicht, jetzt siehst du das Bild hier in unseren Show Notes. Ich pack den Link dazu auf jeden Fall auch mal in die. Sag mir
1: mal, wie das Ding heißt gerade, dann bin ich schneller.
0: EF-W1. Mhm. Ähm, ja. Das sieht zumindest so aus, als wäre das, sag mal, schlau gemacht von der Bedienbarkeit her. Das ähnelt ein bisschen auch dem diesem X Pro 1, Pro X 1 Auslöser, den ich habe von Godox.
1: Das ist ähnelt ja an Godox, oder? Ja.
0: ja, aber es ist ein Nissin, definitiv. Also das Display ist ganz klar ein Nissin. Ähm, das da du hast du wieder also
1: wiedererkennst, oder hast du es irgendwo gelesen?
0: Nee, also das Rädchen unten ist definitiv Nissin und der Blitz ist auch definitiv Nissin. Okay. Und er verwendet auch die Nissin-Funktechnik. Äh, also, ja, okay. das schreiben sie ja sogar dazu. Er ist kompatibel mit Nissin-Sachen, mhm. von daher. Mhm. Ähm, da habe ich es auf Nissin gesagt. Äh, ich finde es halt gut, dass der, der sieht aus, als wäre er schön schnell bedienbar. Also, du kannst schnell die Gruppen anwählen, an dem Rädchen kannst relativ schnell die äh, Stärke deiner Blitze ändern. Das sieht ganz interessant aus, muss ich zugeben. Also, ich guck mal ob ich mir vielleicht mal so ein Testkit besorgen kann, wenn jemand Interesse hat, gern vielleicht auch eine Rückmeldung, dann besorge ich mir mal so ein Testkit und teste die Kiste mal ein bisschen ausführlicher, falls jemand ähm, sein Equipment komplett in von Fujifilm haben will, kann ich verstehen, dass man auch die Blitze von ähm, Fuji vielleicht haben will. Das sieht okay aus, wie gesagt, mich würde tatsächlich interessieren, wie verlässlich der Krempel ist, ähm, also dauerhaft gesehen, ähm, aber sieht nicht so schlecht aus, tatsächlich. Ähm, Müssen wir sich mal genauer anschauen. Wie gesagt, aber auch die Godox-Blitze können mittlerweile TTL also und HSS, das ist nicht mehr das Argument. Ähm, aber wenn Fujifilm mir ja sein eigenes Zeug hat, äh, ist natürlich nicht schlecht. Was mich interessieren würde, das konnte ich leider nicht rausfinden Auch die Schnelle, ähm, da müsste ich vielleicht mal Fujifilm anschreiben, ob die Sachen dann auch ähm, ins FPS fallen, also in den Fuji Professional Service, mhm. ähm, dass ich da dann schnell Leihgeräte bekomme, wenn was kaputt ist, weil das wird natürlich dann auch wieder ein Stück attraktiver machen, weil da kann ich, egal wo ich auf der Welt bin, sagen, hey, euer blöder Blitz ist kaputt, gebt mir einen mhm. äh, Und dann kriege ich wieder einen neuen. Das habe ich jetzt bei ja, Godox das Argo, halt nicht. Das Deswegen genau, habe ich halt Argument. viele Godox-Blitze.
1: Ja, ja. Also der V1, du hast ja glaube ich gar nicht den V1, ne? Du hast die kleineren ne?
0: Genau, ich habe die ähm, TT685 von Godox.
1: Genau, das ist ja preislich dann die Hälfte oder so. Im Vergleich zu dem Fuji. Aber selbst der V1, der ja so mega hoch gelobt wird, immer verglichen wird mit dem Profoto. Foto. Ah je, wie heißt der noch? A1. A1, genau. Ich meine, wahrscheinlich ist es am Ende am meisten das Design, was ihn vergleichen lässt, aber ähm, das Ding kostet 329 Euro. Das ist, äh, das ist schon ein Argument. Und dann sind, was, was kostet da einer? Die sind knapp über 200, oder? Die sind gar nicht so teuer, ne?
0: Die, die, die TT nö, Die ja. kosten kosten äh, 100 und 200 Euro. Also, so, sie ist ist ja, und, dann, und
1: dann die 400 -und Euro ausgeben, da muss Fuji dann auch ein Argument bringen, finde ich. So Weil die Zeit der schlechten Fremdhersteller ist ja nun auch relativ vorbei. Ne? Also wenn wir heute noch über Tamron, Sigma oder Golox Locht lachte, der hat äh, tatsächlich was nicht mitbekommen. Bin ich gespannt. Ja, also hm. Blitzen ist ja nach wie viel, Ich hatte mich ja hier so ein bisschen äh, aufgerüstet, dann kam Corona. <lacht> Mal gucken, ob wir das wieder reanimieren danach. Dieser V1 reizt mich tatsächlich so ein bisschen in letzter Zeit, aber naja, wie gesagt, jetzt ist Corona. Ist nichts mit Blitzen. Ja, da
0: bin ich ehrlich, also den V1 von Godox mag ich nicht unterstützen. Ähm, weil mag sie mag da einfach nicht unterstützen? Warum? Nö, nee, den kaufe ich mir nicht. Schlicht und ergreifend, weil sie da... Ganz rotzfrech von Profoto kopiert haben. Ähm, Achso, ja, ich sehe ich nicht ein. Also, das ist wirklich, da habe ich auch gesagt, also bei aller Liebe, ähm, man kann sich inspirieren lassen, aber das ist eine Kopie. Da ähm, habe ich gesagt, nee, das, also, wenn, also, da bin ich ehrlich, wenn, dann würde ich mir davon muss ich ein Profoto holen. Mhm. Bei 1000 Euro oben auf die Kamera drauf, boah, ein bisschen viel. Und das, was der A1 kann von Profoto, das kriege ich genauso gut mit meinen Godox-Blitzen hin, für was ich sie einsetze. Aber wenn ich jetzt eine größere, also eine festere Anlage mit größeren äh, Blitzköpfen bräuchte, dann würde ich vermutlich mittlerweile wirklich auch zu Profoto hm. greifen, weil die wirklich sehr, sehr, sehr gut sind. Also das muss man denen dann schon lassen.
1: Ja, das ist eine lange Diskussion, in der ich aber auch gar nicht so richtig mitdiskutieren kann. Ich würde jetzt wieder sagen, dass der Markt sich da schon irgendwie bereinigt und so. Ähm, bin da relativ entspannt, auch so mit Young Nuo, Das sind ja auch Kopien. Viele, viele Geräte von denen sind ja Kopien. Ähm, bin ich eigentlich sehr, sehr entspannt. So. Auf der anderen Seite, wenn ich dann neulich saß, ich, ja, ich weiß nicht, ob du die Episode gehört hast, diese QA-Folge, wo ich mit Steffen im, im Fotostudio im Ruhrgebiet saß, da haben wir uns da abends ein bisschen gemütlich gemacht. Und da sagte er, war das ein Pro-Foto-Blitz? Nee. Was war das denn für ein Blitz? Dies, mit diesem Blitz kannst du keine schlechten Fotos machen, sagte er. Und das kam mit so viel Überzeugung. Und ähm, sie haben den einfach irgendwo in den Raum gestellt, draufgedrückt. Und ich muss, also entweder hat mich der Satz programmiert oder es war wirklich so, aber. <lacht> Das war kein Pro-Foto, was war denn das? Das war irgendein so Ding, was ich mir nicht kaufen kann, weil du dafür einen Kleinwagen kriegst.
0: Dann ist es normalerweise Pro-Foto. <lacht> ja, ich glaube, ja, nee, also.
1: glaub, ah, irgendwann so ein riesen Schirm drauf. Ach, was weiß ich. ich siehst du, ich habe vom letzten einfach keine Ahnung, deswegen können wir da einfach gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Und wenn ich keine Ahnung habe, habe ich nicht genug Emotionen damit und wenn ich nicht genug Emotionen damit habe, gebe ich nicht genug Geld damit aus und dann wird's schwierig. Das ist wie mit deinen Uhren. <lacht>
0: Ja, klar. Also wie gesagt, ich brauche die Blitze halt sehr oft und da ja, ist genau, genau. Ähm, Godox tatsächlich, also preis-leistungsmäßig das Beste, was ich bisher gesehen habe. Also ich habe gerade eben nochmal geguckt, die die Blitzköpfe, also die kleinen Speedlights, die kosten 130 Euro. Unverschämt günstig für das, was die können hm. ähm, und der Auslöser kostet auch nicht die Welt. Also Das kann ich durchaus jedem sagen, die funktionieren, die habe ich seit einem guten Jahr im Einsatz und die machen, keine Ahnung, 80% der Blitzbilder, die ich mache, hm. äh, wenn ich außer Haus bin. Mache ich mit denen nach wie vor. Und ansonsten hole ich mir hin und wieder mal so eine Hänselanlage und das war's dann
1: auch. Ja. Alter. Ja. Pro Foto, pro 10, 13.000 Euro. Was geht hier das bei euch ab? <lacht> Klingt ein bisschen viel. Das ist äh, das, was Flaggschiff-Blitzgerät, kurze Leuchtzeiten bis zu 80.000 Sekunden. 50 Blitze pro Sekunde, intuitive Bedienung, hochauflösendes Display. Sieht allerdings irgendwie aus wie eine Station, ne?
0: Das ist der Generator. Lass uns da nicht
1: weiter darüber reden. Ich, du merkst, ich habe einfach gar keine Ahnung. Ja.
0: ja, das ist aber auch eine ganz andere Liga. Also, das Ding braucht ja keinem. Also, da, ja, dann hast du auch Menschen die Phase One,
1: ganz selbstverständlich. So.
0: Und, und ja, genau, in dem Bereich bist du ne, unterwegs. Und, so. und wenn also ich jetzt hier weiter
1: rede, dann glaube ich, es ging um den Schirm, mit dem du keine schlechten Fotos machen kannst. Keine ja, halt Ahnung, Sie lass uns schnell das Thema wechseln hier. Irgendwo anders hin, außer außer Blitzerei, da kann ich einfach nicht mitreden. Vielleicht irgendwann wieder, aber im Moment, habe ich auch keine tiefe Emotionen dazu.
0: Hm. Ja, also ich werde mal gucken, vielleicht hole ich mir so ein Ding mal.
1: Ich würde gerne noch so ein bisschen aus, dein, aus deinem aktuellen Leben erfahren. So, Also was was geht da so ab? Hast du Lust, ein bisschen zu erzählen, was so politisch passiert irgendwie? Oder ist das gerade eine schlechte Phase?
0: Äh, nö, also was eine schlechte Phase. Das ist ähm, im Moment mit das Einzige, was ich tatsächlich mache nach wie vor. Voll gut, seid jetzt immer. Ja, voll gut würde ich jetzt nicht nennen, aber. <lacht> Warum? Ähm, leider das Einzige, was gerade natürlich passiert. Hm. Äh, Filmaufträge kommen ja nicht wirklich so viele rein. Also sagen wir mal so, die Aufträge liegen da. Man kann sie nur nicht abarbeiten, weil man keine Menschen zueinander stellen darf nach wie vor. Hm. Ähm, aber die Veranstaltungen, die stattfinden, die ich begleite, also den Alex Mayer, den Landtagsabgeordneten jetzt auch in seinem Wahlkampf und ähm, habe seine Plakatkampagne jetzt durchfotografiert komplett. Da war jetzt auch gestern ähm, die Kampagnenvorstellung. Das war auch mal interessant, sowas zu sehen, wo quasi er und sein Team die Kampagne vorstellen und er dann auch das erste Mal ähm, Rede und Antwort steht, ähm, was er denn eigentlich machen will, was er in Zukunft ändern will, wie er es machen will. Das ist ja, also, Was ist ja immer einfach, wie ist die interessante Frage. Das fand ich ganz spannend tatsächlich. Also das ist, ich muss sagen, das ist... Mh, anders als mit Filmen zu arbeiten, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du äh, doch viel Deckung, weil du hast, ich habe da auch eine Agentur noch, noch zwei Agenturen genau genommen, äh, mit denen ich da zu tun habe, gleichzeitig. Also ich habe das Wahlkampfteam, ich habe die Agentur, die den Wahlkampf berät, ich habe die Agentur, die die ähm, Grafik äh, macht ähm, und bin da selbst irgendwie auch noch, also häng ja, ich will ja auch diese Reportage irgendwie für mich machen, tatsächlich. Mhm. Also sehr viele Interessen, die da gleichzeitig drin hängen, das unter einen Hut zu kriegen, ist nicht einfach, aber machbar. Mhm. muss halt ein bisschen den Kopf anstrengen und ich bin eigentlich gleichzeitig auch ganz froh, dass ich gerade die Zeit habe, mich darum zu kümmern, weil ich bin ehrlich, wenn es ja so gelaufen wäre, wie es hätte laufen sollen, wäre ich jetzt da schon mitten in den Hochzeiten mhm. und hätte gar nicht die Zeit, vermutlich wieder solche Sachen dann zu machen, weil ich einfach jedes Wochenende irgendwo weg bin. Ähm, wobei ich gut, dieses Jahr wäre es ein bisschen besser gewesen, ein bisschen weniger gewesen, aber so habe ich jetzt auch die Zeit ähm, kleinere Termine, sage ich mal, bei ihm ähm, zu begleiten. Das wird jetzt, wenn es dann, ich sag mal, im September im Wahlkampf in die heiße Phase geht, natürlich auch noch interessanter werden. Also ich, ich witzel immer mit ihm, dass wir die ganzen Baumarkteröffnungen dann fotografieren, weil also so klein, als kleiner Seitenhieb gegen Lokalpolitik, weil die ja halt nicht die ganz glorreichen Sachen machen dürfen, ähm, aber es ist viel interessanter, als es von außen vielleicht aussehen mag. Was ja auch gleichzeitig das Ziel ist, mit meinen Bildern zu sagen, okay, ich will es interessant aussehen lassen. Ähm, auch da gestern natürlich die Kampagnenvorstellung ähm, schon cool, aber natürlich sehr wenig Leute in einem sehr großen Raum aufgrund der aktuellen Situation einfach. Mhm. Ähm, das hätte bestimmt anders ausgesehen wenn man das ja letztes Jahr noch gemacht hätte quasi. Mhm. Das ist eine extra Herausforderung tatsächlich. Ich finde es aber auch total interessant zu sehen, und das geht von der Fotografie wieder weg schon ein Stück weit, wie sie den Wahlkampf dann logischerweise auch anders strukturieren müssen. Weil normalerweise wäre jetzt halt, jetzt wäre das Weindorf und dann das Stadtfest und das hast du nicht gesehen und Stadtteilfest und das Rosenfest, Zwiebelfest, Festfest. Also bei uns gibt es ja, das ist bei euch vermutlich ganz genauso. Ich lache mich ja immer tot darüber. Das ist
1: schlimmer das ist als mit Schützenfest. Da finde ich auch Weinfeste besser.
0: Ja, also ein Fest nach dem <lacht> anderen jetzt eigentlich. Und da haben natürlich auch Wahlkampf gemacht. Da baust du deinen Stand auf, stellst dich hin, kannst mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch gehen und juhu, geht jetzt halt alles nicht. Und es ist interessant zu sehen, wie die jetzt ihre Strategie adaptieren darauf und wie sie jetzt mhm. reagieren auch. Mhm. Und das ist auch interessant dann zu begleiten tatsächlich. Ist natürlich ein bisschen, ist aber schwierig. Ein Online-Talk-Format in der Reportage gut aussehen zu lassen. Mhm. Ähm, da hat der Steffen den Vorteil, wenn hier äh, seine Homies äh, irgendwie eine, eine, einen Online-Talk machen oder irgendwo ein Interview geben, stehen da halt Kameraleute, Tontechniker und alles Mögliche, Licht und Studioaufbau. Mhm. Ähm, und Alex steht halt mit seinem iPhone daheim rum. Ähm, naja. Das ist natürlich naja, <lacht> ein klein wenig eine andere Liga, einfach. Ähm, aber wie gesagt, das ist, ich sehe es als Herausforderung tatsächlich. Also, das ist einfach kann man es woanders haben. Das war ja noch nie so meins. Ähm, aber ja hält auf jeden Fall fotografisch beweglich. Das finde ich das Spannende. Also ich kann jetzt gerade, ich habe jetzt die bequeme Situation im Moment, da ich für die Sachen ja im größten Teil auch, also für die Sachen, die ich für mich fotografiere, auch nicht bezahlt werde, ähm, dass ich da die, die Chance habe, auch ganz viel fotografisch auszuprobieren. Also ich kann ähm, mich frei austoben. Ich habe kürzlich mal ein Event komplett mit der GFX fotografiert. Einfach mhm. mal sagen wollte, okay, jetzt nehme ich doch mal die GFX in die Hand, ähm, mache dieses ähm, 45mm Objektiv drauf, das sind dann circa 35mm im kleinen Bild und guck mal, was ich damit dann tatsächlich anrichten kann. Mhm. Und weil ich ja die letzten Wochen also alles, was sonst an Aufträgen war, ich alles mit der GFX fotografiert habe tatsächlich, dachte ich mir, komm, jetzt mache ich auch mal diesen Reportagekrempel ein bisschen damit und Geht wunderbar, an sich. Ist nicht die schnellste Kamera, das ist klar. Also Mittelformat wäre auch komisch, wenn. Ähm, aber interessant, also diese Möglichkeit in, ich sag mal, echten Umgebungen gerade so viel zu testen, macht mir Spaß. Also es ist so ein bisschen fotografische Spielerei auch dabei. Mal neue Sachen versuchen. hier habe ja ein paar Sachen jetzt kürzlich auf meinem Insta auch gepostet, wo ich jetzt wieder im Landtag war zum Beispiel. Ähm, also ich sehe das so ein bisschen als Spielwiese und... Entwicklungsmöglichkeit tatsächlich. Und mit einem interessanten Thema gleichzeitig. Also dass ich nicht mehr irgendwas aus den Fingern saugen muss, sondern dass ich tatsächlich auch ein interessantes Thema vor
1: mir habe. Also ich empfinde die... Ich finde es gerade total spannend, was was in diesen lokalen, kommunalen Bereichen passiert. Erstmal haben wir eine unglaubliche Spreizung da gerade. Also ich bin ja mit einem Lokalpolitiker groß geworden, das war mein Vater. <lacht> Und ähm ja, jetzt, ich hab ich bin bei euch gar nicht so richtig im Thema, aber ich gucke... Ähm ein bisschen zu beim Timon Radicke, der ist ja bei Instagram auch relativ, äh, ja, bekannt, will man fast sagen. Der ist der Oberbürgermeister, oh mein Gott, Oberbürgermeisterkandidat für Herne im Ruhrgebiet und der macht einen sehr, sehr modernen Wahlkampf und ich finde, das ist die Chance, die du da hast und, und das, was ich bei ihm so sehe und auch bei dem einen oder anderen, es ist halt so ein, eine Chance, das Ganze mal in die Moderne zu ziehen. Also die Kommunalpolitik hat oft das Problem, dass die Leute erstmal merken müssen, wie spannend das ist und ähm, hat damit aber auch immer das gleiche Feld an Menschen da. Also wer, du hast so, so verschiedene Bürgerschaften einfach. Die einen schreiben bei Facebook auf die Webseite der Stadt, wie scheiße irgendwas ist, die anderen melden sich zur Bürgermeistersprechstunde und, und keine Ahnung, also es ist halt alles so, so weit auseinandergerissen und auch der Oberbürgermeisterkandidat muss, das weiß ich vom Timon jetzt, wie gesagt, bei euch kenne ich die Leute nicht so gut, der muss mal fest, festen Druck die Hand geben, der muss mal irgendwo ankommen und mal einen Witz machen und mal cool drauf sein und sich mal irgendwo reinbeißen und so. Der darf aus dem Leben kommen und oftmals ist Kommunalpolitik eher so ein so ein bisschen angestaubt. So Kommunalpolitiker sind oft die, die so auftreten, als wenn sie irgendwie echt den Staub so auf, auf dem Jackett haben, was sie äh, 2005 gekauft haben, und den Stauben sie dann ab und dann gehen sie irgendwie in die Sitzung und genau das äh, scheint auch im Kopf zu passieren. Das ist das, was oft noch das Bild von den Leuten ist. Und ich muss gestehen, wenn ich mir hier so den die Plakate ansehe wieder äh, dieses Jahr, muss ich sagen, Ratings, sorry, ihr seid echt noch im Jahr 1800 wenn ich da irgendwo irgendwem helfen kann, gerne, weil ich das einfach schlimm finde. Ja? Und ich finde es voll geil, was du da für eine Chance hast, weil du kannst das Ganze mal ein bisschen nach außen holen, weil selbst verstaubt, das will ich jetzt über deinen Kandidaten nicht sagen, das weiß ich auch nicht, aber selbst wenn dem so wäre, hast du eine Chance, den Leuten zu zeigen, dass es doch ein total spannendes Ding ist, weil das ist es, unabhängig davon, wie toll jetzt die Fotos sind oder wie cool derjenige irgendwie an die Bürger ranspringt, Kommunalpolitik ist ein super spannendes Feld so Und das, hm. das darzustellen ist, also ich finde, es ist auch eine sehr, sehr große Aufgabe, das gerade in der Reportage darzustellen. Jetzt haben wir ein neues, fettes Rathaus, da mag das noch gehen. Aber wenn du so in den 80er-Jahren äh, Häusern dich teilweise aufhältst, die den Städten manchmal so gegeben sind und hast da die, Holzschule wie, die Holzstühle, die aussehen wie in der Schulklasse und so, dann ist das fotografisch ganz schön schwer, daraus was zu machen. Aber es ist eine Chance, ich finde es ganz geil.
0: Hm. Ja. Also wir waren gestern zum Beispiel, die Kampagnenvorstellung war im äh, Turnverein Holzheim. Mhm. Und es ist halt genauso, wie es klingt, erstmal. <lacht> ähm, und das ist dann schon eine Aufgabe, da was draus zu machen. Und mhm. da muss man schon ein bisschen, also wenn es gut aussehen soll, muss man ein bisschen Erfahrung natürlich mitbringen oder pfiffig sein, kreativ sein, auf jeden Fall. Ähm, das stimmt schon. Wie gesagt, das ist, also im Landtag ist es alles sofort einfacher. Im Landtag ist allein durch das Gebäude, in dem du dich bewegst, was ja riesig ist, ähm, und eine, auch eine gewisse eigene Ausstrahlung schon mitbringt. vor allem innen. Also außen finde ich es ja hässlich, mhm. aber innen, nachdem es renoviert ist jetzt auch, ähm, macht es schon auch was her. Da ist das Licht irgendwie auch gut. Äh, da laufen noch andere spannende Menschen rum. Also es ist das, an es ist eine, ob ich ihn Alex irgendwo fotografieren kann, wie er halt äh, rumsteht und im Hintergrund sieht man die Kollegen vom SWR gerade ein Interview äh, mit dem Kretschmann aufzeichnen mhm. oder ob ich halt im Turnverein Dürlewang stehe. So mhm. ähm, und wie gesagt, da er in beiden Welten lebt, ist es für mich total spannend, ihn auch in beiden Welten zu begleiten und den Unterschied zu merken. Also wie einem ähm, dann doch eine, eine, ich sag mal, fotogene Umgebung, die in die Karten spielt natürlich. Das mhm. darf man nicht aus Acht lassen. Aber umso höher ist dann mein Anspruch an mich selbst und an meine Fotografie auch gleichzeitig zu sagen okay jetzt sind wir im äh, Schützenverein Arschwaldebach und dann will ich, dass es hier aber auch cool aussieht also meine Reportage muss trotzdem gut sein die muss funktionieren mhm. ähm, ich kann den Schützenverein nicht ähm, weg ignorieren oder nicht weg fotografieren in irgendeiner mhm. Art und Weise aber auf was kann ich mich konzentrieren damit es trotzdem gut aussieht und die Reportage funktioniert die Bilder auch für ihn verwertbar sind am Ende vielleicht noch ähm, ist muss ich ehrlich zugeben, ist glaube ich auch das, was mich so ein bisschen ähm, in den letzten Wochen hat nicht endgültig verzweifeln lassen, weil da sonst nicht viel geht einfach fotografisch im Moment, was mich interessiert. Also klar kann ich jetzt rausgehen, irgendwie Landschaften fotografieren und so. Aber es hat nicht meins eigentlich. Mhm. Und dass ich da wirklich ähm, noch äh, gefordert bin. Also ich merke jedes Mal, wenn ich da was mache, ist es eine Herausforderung und das will ich ja. Also mhm. einfach will ich mhm. ja nicht. Ich will ja Besser werden, lernen, ich will eine Herausforderung und will da irgendwie weiterkommen. Und das ist es nach wie vor mit ihm. Und das finde ich das, was mir, glaube ich, hilft, die letzten Wochen da jetzt nicht irgendwie ähm, den Kopf in den Sand zu stecken zu sagen, äh, blöde Fotografie, blöd, alles blöd. Hm. Sondern da am Ball zu bleiben irgendwie auch.
1: Hm. Ja, spannend. Bin ich gespannt, was da noch kommt. Finde ich super. Hast du ähm, irgendwas noch anstehen in dem Bereich? Also, wie sieht da so dein, dein deine Roadmap aus? Was, was kommt da noch in der nächsten Zeit? Ähm,
0: da kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Also ich bin gerade an ein paar Sachen dran tatsächlich, ähm, wo ich jetzt nicht über ungelegte Eier sprechen will, ganz einfach.
1: Also ich war gerade noch bei dem Politiker. Wir können natürlich gerne auch über die anderen ungelegten Eier sprechen, aber ich war jetzt gerade noch bei dem Politiker im so also im Alltag.
0: Ähm, nö, also bei ihm geht es halt der, der Wahlkampf in die heiße Phase, mhm. ähm, sage ich mal. Die also heiße Phase das dauert auch nochmal vier Wochen bestimmt. Mhm. Ähm, wo es dann in Anführungszeichen richtig losgeht. Was da aber tatsächlich passiert, ist ungewiss. Ähm weil wir einfach nicht mit Veranstaltungen rechnen können. Man weiß ja nie, was was in der Woche ist, wie der Zustand ist, ob man noch irgendwo hin darf. Ähm, deswegen weiß ich tatsächlich nicht, was passiert. Hält es aber auch spannend irgendwie. Also ich mhm. erfahre zum Teil wirklich wenige Tage vorher erst, ähm, ob irgendwas Interessantes passiert. Und da hilft mir jetzt, dass ich eben äh, im Moment mit ein bisschen mehr Zeit gesegnet bin, dass ich da auch kurzfristig tatsächlich reagieren kann dann. Also jetzt diesen Donnerstag, also gestern war Donnerstag, das habe ich Montag erfahren zum Beispiel. Und mhm. Dann kann man das entsprechend dann noch switchen, wenn da irgendwelche Termine sind oder wenn es so kleine Termine sind oder so. Oder matt, eh frei an den Terminen. Also das ist, ich kann nicht so genau sagen, was passiert. Ich weiß, also ich begleite ihn jetzt über die über den Wahlkampf noch. Im Oktober ist dann die Wahl tatsächlich oder erster Wahlgang, also gerade bei Bürgermeisterwahlen sind dann mehrere Wahlgänge eher die Norm als die mhm. Ausnahme. Mhm wie ich jetzt so erfahren habe. Und die werde ich auf jeden Fall mitnehmen und dann mal gucken, ja wie, wie schnell das dann tatsächlich geht, wie lange das dann auch noch geht. Da weiß ich gar nicht, wie schnell die dann mit dem zweiten Wahlgang ähm, nachlegen, nach dem ersten. Aber ich denke, da können sich auch nicht ewig Zeit lassen. Das mhm. muss irgendwann auch mal abgeschlossen werden. ja Also ich kann keine großen ähm, Leuchttürme da irgendwie festlegen im Moment. Also das, was, über was wir uns... Anfang des Jahres unterhalten haben. Von den Sachen ist nicht so viel passiert. Ähm, aber da kann ja auch keiner was dafür. Das ist halt einfach so. Mhm. Äh, aber wie gesagt, ich finde es trotzdem spannend, da durch zu manövrieren
1: äh, im Moment. Mhm. Ja, cool. Ich wollte jetzt gar nichts teasern, aber jetzt gerade hast du mit deiner Reaktion irgendwie gesagt, du hast schon noch irgendwas im Ofen.
0: <lacht> was jetzt nicht ja, so. also es kommen die Sachen, es kommen dieses Jahr bestimmt noch andere Sachen. Wie gesagt, es ist ja, ähm, ich habe mich da jetzt ähm, mit, mit anderen Fotografen in der letzten Zeit auch ein bisschen ausgetauscht und ich glaube, es ging uns allen, also ich nehme jetzt mal die äh, die Fotografen und Fotografen rein, äh, sprechen ein bisschen für die, die es als Broterwerb machen, sagen wir es mal so, ähm, dass natürlich die letzten Mo Wochen und Monate, wo du weit weniger Aufträge hattest, ein bisschen auch dazu geführt haben, dass du einfach sagst, okay, pff, irgendwie hab ich habe ja auch keine Lust mehr dann, so, so eine gewisse Resignation irgendwie. Und während ich das ja anfangs versucht habe wegzuschieben, also nach dem Motto, ähm, ja, wird schon alles wieder irgendwie und ähm, ich suche mir irgendwas und dann wird schon. Mhm. Hat sich dann halt irgendwann eingeschliffen, das erodiert so ein bisschen weg, dass man am Ende dasteht. Und ich dann auch gemerkt habe, ich nehme die Kamera auch nur in die Hand, wenn jemand sagt, nimm eine Kamera in die Hand. Und mhm. ähm, dann habe ich so die letzten vier Wochen, habe ich dann wirklich wieder meine ähm, Herangehensweise geändert und gesagt, okay, ich jede dumme Idee, die mir einfällt, frage ich an. Also egal, was mir irgendwie in den Sinn kommt, mhm. ist dann nicht, Ah ja, mal schauen, ich schreibe es mal in meinen Notizblock und in die Ziele und hast du nicht gesehen? Nee, Hörer in die Hand anrufen. Mhm. Und das führt jetzt im Moment dazu, dass ich hier gerade wirklich am Rotieren bin, also man schreibt, es sieht aus wie ein Handgranatenwurfstand, nicht mhm. eigentlich für die nächsten Wochen tatsächlich einige Terminprobleme wieder habe, was mhm. eine bequeme Situation ist irgendwie. Wobei, gut, bezahlt ist da davon das Allerwenigste, aber ich bin zumindest wieder, ja, ich sag mal, auf Betriebstemperatur im Moment. Und es kommen mhm. ein, vielleicht ein paar spannende Sachen noch raus dieses Jahr, ähm, die ich da anfangen will. Gesagt, was fertig wird noch dieses Jahr, weiß ich nicht, aber ähm, ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass mir zumindest nicht langweilig wird. Was gut ist am Ende dabei rauskommt, sei mal noch dahingestellt, aber ich habe zumindest zu tun und ich ähm, bin aus diesem leichten Tal raus, sage ich mal, wo mich das so alles ein bisschen frustriert hat die ganze Zeit.
1: Ja, das ist gut. Das ist gut. Vor allen Dingen, weil ja jetzt gerade die Diskussion wieder laut ist, gibt es noch einen Lockdown und so. Ja, da mit ein bisschen gestärkt ja. zu gehen. Also, ist eine Diskussion, wenn ich jetzt gar nicht so groß anfangen möchte, weil zu Recht sagte Spahn, gestern glaube ich, gestern, heute ist Freitag, ne? Gestern, dass er irgendwie auch sieht, dass, dass wir andere Möglichkeiten haben einzuschränken, als direkt wieder einen kompletten Lockdown zu machen. Auf der anderen Seite habe ich heute Morgen wieder gehört, dass die Zahlen wieder gestiegen sind. Also auch wieder nicht nur, dass es mehr Infektionen gab, also dass, sondern es gab mehr, mehr Infektionen. Weißt du, was ich meine? Also wir hatten vorgestern 1045, jetzt haben wir 1150 oder so. Naja, ah, also ich bin da noch sehr skeptisch, aber wir werden sehen. Ich bin ja schon froh, wenn wir am Mittwoch ohne ein Einreiseverbot nach Mecklenburg-Vorpommern haben, wenn wir uns da Mittwoch aufmachen können nach Mecklenburg-Vorpommern. Da bin ich ja schon sehr, sehr glücklich, aber so richtig sicher bin ich mir nicht. Mal gucken. Ja. Und das zieht sich dann natürlich in die Auftragssituation wieder rein. Da wollte ich eigentlich hin.
0: Hm. Ja, also, stehen ja bei mir noch zwei Hochzeiten an, nur drei genau genommen, also kleine nochmal dazu. Ähm das sehe ich auch, also ich, ich jede Woche bewerte ich gerade einfach neu, okay, ähm, was mache ich da draus? Also findet das statt, findet das nicht statt? Ich bin ja auch mit dem Brautpaar zum Beispiel eng im Gespräch. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber auch Firmenkunden, wo wir seit Monaten mittlerweile Sachen vor uns herschieben, ähm, die wir einfach nicht fotografieren können. Und ich sehe halt im Moment die Entwicklung eher dahingehend, im Sommer, oder im Spätsommer, Herbst schaffen wir es nicht mehr, <lacht> wo es dann sowieso ausgeschlossen ist. Das ist so gerade meine Vermutung, sage ich mal. Ähm, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt wieder in so einen kompletten Lockdown reinrasseln, der noch schlimmer wäre wie der erste. Aber äh, wenn es jetzt schon nicht geht, kann es dann nicht besser werden. Also deswegen bin ich mittlerweile, und das, das ist auch ja von, wenn ich jetzt mit Geschäftspartnern irgendwie spreche, so ein bisschen gespiegelt bekommen, dass ganz viele mit einer, in Anführungszeichen, einer Normalisierung erst also früher nächstes Jahr irgendwie rechnen ja
1: ja ja also ja zumal wir ja sagen müssen hier für unsere Branche jetzt ähm, wenn man das als unsere Branche bezeichnen darf dann ist es ja so dass einer der Hauptverantwortlichen sogar noch vor der Reise ähm, unsere lieben Familienfeiern zu sein scheint dass die Zahlen gerade so sehr steigen also die Lockerung in den Cafés draußen aber vor allen Dingen die größeren Familienfeiern scheinen immer wieder das Problem zu sein und ja, ich, ich ich glaube, dass das halt das Erste ist, was dann wieder was dann wieder vorbei ist, was ich persönlich aber ja nicht schlimm finde. Also egal, wie schlimm das hier wird, wie gesagt, wenn ich aus der Müritz wiederkomme, dann ist äh, bei mir wirklich Sparen angesagt, <lacht> über nächste Woche. Aber ähm, das hilft alles nichts. Also ich fand's ja, ich hab's ja hier geäußert und habe darauf ja auch eine riesen Resonanz bekommen. Ich fand's nicht sonderlich vernünftig, die Familienfeiern bis 150 Personen ohne Abstand und ohne Maske zu, zu genehmigen. Ich es auch ich finde es gut, dass wir in NRW jetzt eine Maskenpflicht in der Schule haben, auch den ganzen Tag. Und ähm, ich habe acht Stunden jahrelang eine Maske getragen am Tag. Es ist überhaupt kein Problem. Man muss sich mal kurz eine halbe Stunde gewöhnen, vielleicht, und dann ist es gut. Und, ja.
0: Vielleicht dazu eine kleine Anekdote. Gestern Abend bei der Reportage ähm, bin ich hinten im Raum gestanden irgendwann mal und dann lief halt die Rede so ein bisschen vor sich hin. Dann habe ich mich kurz so in die Hocke gesetzt um kurz aus der Kam also was aus der Tasche rauszunehmen Und bin dann so in der Hocke verweilt, hat auch meine ähm, FFP2-Maske natürlich auf. Und mhm. saß dann da so und habe irgendwas an der Kamera gemacht, irgendwas an der Tasche. Und dann bin ich, keine Ahnung, fünf Minuten irgendwie so in der Hocke halt gesessen. Und bin dann wieder hoch, also wieder aufgestanden. Und dann hat sie mich kurz gedreht ein bisschen. so Also, was gedreht? also zu schnell aufgestanden halt. Mhm. Ich dachte mir, oh, diese blöde Maske. Und dann dachte ich mir, nö, blödes Alter. Ich bin halt einfach nicht mehr der <lacht> und nichts mehr gewohnt. Die Maske ähm, macht
1: sowas nicht. Das, ich weiß nicht, Genau, die Leute ja, das, ja, das haben. weiß ich. Also, ja. das ist, wie gesagt, das war so diese erste, <lacht> Gedanke oh,
0: diese Masken. Nein, Leute, ist es nicht. Ich bin einfach nur nicht mehr der das jetzt vor einem halben Jahr ist genauso genau, genau, genau,
1: genau, Das ist ja das, was mich so fertig macht, ne? Die Leute, die, die bilden sich ja einen Scheiß ein, ne? Ähm, ich weiß gar nicht, welche, ich meine, wenn da ganz schlimm COPD oder so, ne, mit einer wirklich schlimmen Kolungenerkrankung, kann ich nicht beurteilen, mag sein. Alles andere ist ein psychiatrisches Ding. Also ich, boah, jetzt hassen mich wieder 20 Leute da draußen, die die Maske so schlimm finden, aber es tut mir wirklich leid, liebe Leute. Gebt euch ein bisschen Mühe, es geht um das Leben von den Leuten, die ihr trefft, halt, ne? Und ähm, also klar kannst du auch eine Scheißmaske kaufen. Ne? Also es gibt jetzt nicht wenige. Ich habe neulich bei Edeka so eine geile Situation gehabt. Das war der Hammer. Da äh, standen zwei Muttis nebeneinander und ich wartete auf einen Einkaufswagen. Und ähm, es ging irgendwie darum, wie schlimm die Maske ist. Und die eine, die kam gerade raus, die war wirklich so Und ich dachte, boah, du stellst dich aber auch an. Und dann hatte sie, haben sie über ihre Masken gesprochen und dann haben sie sich so ihre Masken gezeigt und beide hatten noch eine frisch gekaufte in der Hand. Also in der Tasche, in der Handtasche. So eine eingeschweißte, die sie in irgendwelchen Online-Shops gekauft haben. Ja, ich habe die und ich habe die. Und dann haben sie die mal getauscht und haben festgestellt, dass die einfach eine Maske gekauft hat. Keine Ahnung, ob die aus Pulloverstoff war oder was. Ähm, es ist natürlich jetzt so eine Frage, wie schlau kaufe ich da ein? Jeder versucht, mit Masken Geld zu machen. Und wenn ich eine Maskenart ausprobiert habe und immer sage, das ist nicht zu ertragen, dann sollte ich vielleicht mal schlau sein und mir einfach auf die gleiche Entfernung mal ein T-Shirt Einseitig, also die eine Seite vom T-Shirt oder was auch immer vor, die, vor den Mund halten und nicht gerade das Spültuch zum Beispiel, weil das Spültuch ist doppelt so dick. Ne? Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich denke, ey Leute, ihr meckert wahrscheinlich euer ganzes Umfeld seit Monaten voll, wie schlimm das mit der Maske ist und dann liegt es nur daran, dass ihr einfach irgendeine ja, luftdichte Maske gekauft habt. Das kann nichts werden. <lacht> So, mhm. Da habe ich, hab ich echt kurz laut aufgelacht und da guckt mich beide völlig geschockt an. Ich sage, Entschuldigung, bin dann schnell von dann gezogen, weil das, das ging nicht anders. ja Das war die Erleuchtung für die Frau. Die trägt jetzt, die kauft sich wahrscheinlich 20 bunte Masken und macht jetzt eine Mode draus oder so.
0: Mhm. Ja. ja, also da hast schon recht. Es kommt wirklich darauf an, was man eigentlich tatsächlich benutzt. also Ich finde gerade diese Alltagsmasken, wie man sie ja nennt, also diese Selbstbaudinger, mhm. ähm, finde ich die unangenehmsten mittlerweile. Es ja, kommt drauf an, sind, wer sie
1: kauft halt, ne? also wer sie gebaut hat.
0: Ja, ja, nee, also die sind vom, ich mag, ich habe hier so eine rumliegen, ich mag die vom Tragen, die habe ich zum, wenn ähm, ich einkaufen gehe oder so zum Beispiel an, weil die einfach, ähm, die liegt einigermaßen brauchbar an, damit lässt sich einigermaßen brauchbar ähm, durch den Einkauf, hier Einkauf erledigen und so. Ich finde aber tatsächlich diese FFP2-Maske zum Arbeiten angenehmer, die schließt besser ab, die wackelt nicht rum, die hält, damit lässt sich wunderbar atmen. Was ich an ja, eine dem gute mit, FFP2
1: braucht schon ein bisschen Power. Genau, also die, die ist... aber also ich muss ja schon ein bisschen, bisschen bis mehr atmen, meine ich, als, als in der Alltagsmaske. Mhm. Oder du hast auch so eine dicke Alltagsmaske. Das kann natürlich genau,
0: die, die Alltagsmaske ist halt so dick ein bisschen. Das, das ja, nervt also dann mich. Dann hast du aber vielleicht
1: die falsche, lieber Thomas. Dann hast du auch so eine... So einen ja, deswegen habe ich aber auch mehrere. Ja, das oh ist, okay. die ist
0: einfach aus einem Hemdstoff genäht. Also das mhm. ist so, genau. Da mhm. ist doch noch so ein Filtereinsatz drin in dieser Alltagsmaske, aber es macht es aber auch nicht besser noch durch irgendeinen äh, so wilden Filter durchatmen. Da gibt es auch keinen Grund für. Das
1: bringt nichts. Ja.
0: Genau, man, deswegen ist er auch schon längst raus. Ähm, ja. Aber die das FFP2 finde ich. Ist, find ich tatsächlich die angenehmste. Was mich an der aber nervt, sind diese blöden Kordeln hinterm Ohr. Weil wenn ich die halt zwei Stunden getragen habe, dann äh, schrappe ich mir da oben echt die Ohren ab und da muss ich mir noch ein bisschen was überlegen, wie ich das lösen es kann. Es gibt
1: welche zum Knoten, Thomas. Musst du ein bisschen gucken. Äh, Genau, ich habe jetzt... Wo hier du da hinter deinem Kopf einfach zusammenknoten musst, so. Nach zwei Stunden ist die eh durch. Sobald die feucht ist, kannst du die wegschmeißen oder ausziehen. Das macht Ja, ja das macht dann, Lörche, ne? das,
0: das ändert dann nichts, wenn ich dann die nächste drauf mache, Die schraubt dann an der gleichen Stelle im Ohr rum. Also, das ja, ja, klar. <lacht> ja, hast ja, recht, ja.
1: Aber guck mal nach Knoten. Und es gibt welche, die nicht hinter das Ohr wollen, sondern die über den Kopf wollen. Also, wo du dann zwei Gummibänder hast, die nicht quasi parallel zum Kopf gehen, zu den Ohren hin, sondern die gehen... Ähm, also verdreht, dann, dann gehen die oberen beide hinter den Kopf und die unteren beide hinter den Kopf. Die sind ein bisschen etwas komplizierter zum Aufziehen, sind aber deutlich angenehmer zu tragen, als die Dinger hinterm Ohr, das stimmt, ja.
0: so habe ich jetzt nicht hier liegen, da habe ich mir zehner Zehnerpakt davon geholt ja. für die Ganztageseinsätze jetzt, damit ich da ein bisschen was Angenehmeres zu tragen habe. Aber wie gesagt, das ist halt ein Findungsprozess. Ich meine, ähm, ich habe da auch nur die Bilder im Kopf von den ähm, Menschen aus dem Gesundheitswesen hier in Italien oder New York die ja die Masken als rote, blaue Stream irgendwann im Gesicht hatten, weil die einfach jeden Tag nur noch mit den Dingern rumgerannt sind in einer 36-Stunden-Schicht, wenn es reicht. Also da jammern wir hier wieder alle auf ganz hohem Niveau, glaube ich. Ja und ähm, davon mal weg äh,
1: gibt es ja Arbeitsbereiche, also ich war ja lange im OP, da hast du die einfach den ganzen Tag an, Punkt um. So und ne, das das, äh, das musste gar nicht Corona haben. so Und also ich möchte, ich würde am liebsten jeden Einzelnen, der mir erzählt, wie schlimm das mit der Maske ist, mal wirklich kurz fragen, erstens, was hast du dir da gekauft? Also es sollte ja klar sein, dass es verschiedene. Diese Frau, die ich da beobachtet habe, regte sich dann auf, wie kann man mir denn sowas verkaufen? Also die Menschen vergessen ganz oft leider jedweden. Eigenverantwortlichkeitsanteil, den man so am Leben hat. Wenn ich mir was kaufe, habe ich das aktiv gekauft und wenn ich es prüfe und es ist nicht cool genug, dann prüfe ich, ob was anderes vielleicht cooler ist. Und wenn ich mir mein Schlaf-T-Shirt vor die Nase halte und das ist angenehmer als die Maske, die ich gekauft habe, suche ich eine Maske, die ein bisschen dünner ist. Ja klar ist ein dickerer Stoff für den anderen auch sicherer, aber ich will ja gar nicht übertreiben damit. Das ist ja, kennst du dieses schöne Bild, wo zwei, jetzt muss ich mal gucken, dass das hier FSK 15-16 ist, wo zwei Männer so gegenüberstehen. Und einmal stehen sie nackt und dann hat einer eine Unterhose an, dann haben beide eine Unterhose an. Kennst du das Ding? Nee. Das muss ich jetzt ein bisschen auffassen, wäre das für so ein Ding jetzt Also da stehen zwei gezeichnete Männer gegenüber, beide sind nackig und dann fangen beide an zu pullern. Und dann sind beide nass. Beide haben das Pipi von dem anderen am Körper. Dann zieht sich einer eine Unterhose an, der macht auch Pipi und dann ist derjenige, der keine Unterhose anhat, nicht mehr in Gefahr. Aber der, der nicht mehr in Gefahr ist und keine Unterhose anhat, pinkelt den anderen trotzdem voll und steckt ihn quasi an. Das ist ja so die Analogie dabei. Das heißt, der, der sich nichts anzieht, gefährdet den anderen und erst wenn beide eine Unterhose anhaben, läuft das denen die Beine runter und nicht mehr auf den anderen. Und das ist halt so, ich weiß nicht, was man noch malen muss. Also wenn man das nicht versteht, dann weiß ich auch nicht, braucht es eine Ausgangssperre für den, der das nicht versteht oder so. Also das ist für mich einfach Also wie wenn man es noch einfacher runterbrechen? Das ist doch... Ja, Aber wir wollen hier hab, nicht rumgrumpen. Es ist, wie es ist und äh, ja, an der Gesellschaft änderst du so auch nichts. Und außerdem will die Lila, was will sie auch, Pippi, machen oder was?
0: Mhm, ich glaube, sie hat gerade dich äh, Pippi sagen hören und jetzt ist sie äh, direkt wach geworden.
1: Lila, sollen wir Pippi <lacht> machen gehen?
0: Zu Glück kann sie das nicht hören, weil sonst wäre es und durch die Tür gerannt.
1: Ja, ja das ist die Kopfhörer. Auch, ja. <lacht> Mach mal laut kurz, komm. Lila, sag was.
0: Ich guck mich an, wedeln im Schwanz. Fein.
1: Bestellt einen lieben Gruß. Ich glaube aber, wir sind sowieso schon wieder auf anderthalb Stunden, lieber Thomas. Mhm. Ich habe keinen Podcast, wo ich so lange immer bin. <lacht> <lacht> ja, äh, haben wir noch irgendwas ab- oder anzukündigen oder so?
0: Nö, aber ich dachte mir, es ist vielleicht mal wieder eine gute äh, Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass es ähm, Apple-Podcasts gibt, also früher iTunes, und da gibt es Bewertungen. Und falls ihr da draußen uns noch keine Bewertung gegeben habt, würde ich mich freuen, wenn ihr uns mal eine Bewertung da lasst bei Apple Podcasts. Ich weiß gar nicht, von wann da die Älteste ist, aber ich kontrolliere das dann nächste Woche, ob jemand eine neue Bewertung ich geschrieben
1: hat. Ich kontrolliere das dann nächste Woche und dann gibt es einen Eintrag ins Klassenbuch. Ja, da freuen wir uns drüber. Genau. Und äh, Hausaufgabe,
0: ja, Bewertung da lassen.
1: Wenn irgendwer eine Ahnung hat, wie ich meine Fotografie tut gut in der Vektordatei bekomme, dann freue ich mich über die Nachricht und ja, ich würde jetzt sagen, freue ich mich auf nächste Woche, aber das stimmt nicht so ganz. Wir hören uns nicht. Die Aufnahme kommt aus der Dose und ich bin an dem oh Lutz. genau,
0: äh, ganz wichtig noch, so also jetzt ist Freitag vor der T-Pick, ähm, falls es jemand noch nicht mitbekommen oh ja. hat. Ich werde es bestimmt noch ein bisschen bei Instagram äh, plattreten in den nächsten zwei Tagen. Nächste Woche ist die t pick Die Tickets kosten 0 Euro. 0, ja. Ausgeschrieben <lacht> 0 Euro. Und ich kriege dafür 50 Vorträge von fünf, äh, nicht ganz 50 tollen Leuten. Äh, manche machen zwei. Aber 50 so, ich richtig dachte, tolle jetzt Vorträge. Tolle
1: Leute mit nicht ganz tollen Leuten
0: mitunter. Die Leute sind natürlich auch ganz toll, aber es sind keine sind, 50, genau. Es sind ein Idioten dabei, ja, aber.
1: Um Gottes Willen. Genau.
0: Ja, also es gibt genau 49 richtig tolle Vorträge. Einer ist so lala. Und <lacht> würde mich freuen, wenn ich da viele von euch sehe. Es gibt einen, einen Live-Chat-Server, auf dem man dann auch drauf sein kann, während die Vorträge laufen, wo auch die Vortragenden, hoffentlich alle dabei sein werden, wo man ein bisschen Fragen stellen kann. Meiner ist nächste Woche Freitag morgens um 9.30 Uhr. Genau, und da würde ich mich natürlich dann ganz besonders freuen, wenn da ganz viele von euch dabei wären. Gibt einen spannenden Vortrag, hoffe ich von mir auch. Eine Druckbetankung mit hoher Informationsdichte, wie man es von mir gewohnt ist. Und ja, wie gesagt, würde mich freuen, wenn ich da einige sehe. Und auch guckt in die anderen Vorträge rein. Wirklich, da ist, ich glaube, wirklich für jeden was dabei, ähm, was man sich auf jeden Fall ans anschauen sollte.
1: Ja. Also äh, mal so eine warme Empfehlung. Ich habe beim Thomas bei der, bei der Planung über die Schultern gucken dürfen. Und es ist ähm, selbst für einen äh, Technikmuffel, manchmal Technikmuffel und manchmal Beschleunigungsmuffel, ähm, ist das Ding zwar sehr vollgepackt, aber im positivsten aller Sinne. Also ich, ich war echt überrascht. Ich bin, also ich bin gespannt, wie es dann am Ende wird, aber ich, äh, du rockst mich mhm. dann mit dem Ding. Der Vortrag ist geil. Ja, Sogar mhm. für Leute wie mich.
0: Ja, also ich habe auch ein paar, Also wer weiß, wie viel Herzblut ich in meine YouTube-Videos ja schon stecke. Ähm, das Ding ist jetzt dreimal so lang wie mein typisches YouTube-Video. Ähm, und da steckt wirklich Blut, Schweiß und Tränen drin mit ein paar kleinen versteckten Easter Eggs. Also lohnt sich auf jeden Fall, das anzuschauen. Ähm, den gibt es auch exklusiv nur auf der T-Pick, ähm, ganz wichtig, der kommt vielleicht irgendwann dann auch mal auf meinem YouTube-Kanal, aber ähm, vorerst ist er auch nur bei der t zu sehen, also ähm, wie gesagt, unbedingt reinschauen, kostet nichts, hm. null Euro, ich wiederhole das nochmal, null.
1: Ja. <lacht> ja. Ja. ja, das lohnt sich. Ist
0: für die Schwaben wichtig, weißt du, deswegen muss ich das betonen, wenn es was ja. so gibt.
1: <lacht> ich habe mich schon dran gewöhnt. <lacht> Das äh, Aufzeichnungspaket, wenn man die dann später angucken möchte, kostet aber auch nur 14 oder so. Das habe ich genommen, falls ich gerade irgendwie nur Lurid State habe und ähm, die Uhrzeit nicht kann. Äh, also auch die 14 Euro sind jetzt nicht. 14, ne? Irgendwie so. Sind jetzt
0: ja, 14 Ja, 14,95 oder so, ja. ja genau, also ja. immer noch mehr als günstig, genau. Fotoshop also, hat rein.
1: knappen Pufy gekostet im Vergleich.
0: Ja, und da gab es nicht so viele interessante Vorträge. Wenn man <lacht> <ein bisschen> ja, <lacht> ja <lacht> da gab schon, also aber die hat man nicht alle geschafft. Genau. Äh, Link auch in den Shownotes. Ansonsten www.tpic.de Schaut rein, kauft ein Ticket oder nimmt das 0-Euro-Ticket. Wir sehen uns nächste Woche. Falk, in diesem Sinne.
1: Ja, schöne Zeit. Äh, wir sprechen uns per WhatsApp und liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr immer so schön lange durchhaltet. Wahrscheinlich eine Stunde 33. Da sind wir noch zu zehnt jetzt. <lacht> eine traute Runde. Schöne Woche. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.